0: Grenzwertig. Der grenzwertige Podcast. Kontroverse Themen. Hitzig diskutiert. Und schön verpackt. Mit meinen Gästen hitzig diskutiert. In einem spannenden Format. Grenzwertig. Der Podcast. Hallo und willkommen zu Grenzwertig. Da, wo die Themen hin und wieder mal grenzwertig sind. Ich bin Sascha Markmann, auch genannt die Raumwelle, und begrüße meinen heutigen Gast. Hallo, MTC.
1: Moin, moin. Ja, so, also ich bin der MT und. Ähm ja, ich bin froh, hier mit dir einen Podcast zu starten und äh, ist ja schon wieder länger her. Ne? Oh ja, das also, wir ist schon lange her. Ja, ja. <lacht> das Witzige ist, wir sagen in jedem Podcast, ja, schon lange her, wir müssen wieder ein bisschen aktiver werden und dann ist es immer wieder so ein Jahr dazwischen. Ne? Das ist krass.
0: <lacht> das Krasse ist ja, wenn wir uns die ganzen Textnachrichten ähm, schicken, die gerne mal 20 Minuten lang sind, also die Audios, dann sagen wir immer, ne, komm, wir müssen was machen, wir müssen was machen. Ich höre das mindestens zweimal in der
1: Woche von dir
0: und wir kommen ja, irgendwie ja. dazu.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, wir sollten wirklich mehr machen. Es gibt halt wirklich viele, viele coole Themen halt einfach, ne? Total. Und äh, wir wissen ja auch so vom privaten Kontakt, äh, dass wir auch äh, immer wieder sehr, sehr coole Themen haben. Auch äh, über die Sprachnotizen. Ähm, ja, welches Thema haben wir heute dabei? Heute reden wir einfach mal ein bisschen drauf los. Und zwar haben wir uns das Thema geschnappt äh, Selbstvermarktung mhm. im Sinne von. Ja, was den YouTube-Kanal betrifft, generell mit Werbung, Spenden und so weiter, dass man da ein bisschen bescheiden ist insgesamt und generell die, die Laufbahn, halt der Verlauf als Content-Creator, Streamer etc. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, äh, bin jetzt seit zwölf Jahren im Stand 2023, seit zwölf Jahren im Internet unterwegs mit Content, angefangen mit Musik, später im Verlauf dann ein bisschen Gaming dann hat es angefangen mit Themen, Commentaries, ne, also die, die ganz normalen bisschen im Hintergrund ein Game laufen lassen, ein bisschen quatschen und irgendwann umgestiegen auf Webcam und Kamera und äh, seitdem her mache ich halt die Talks und Podcasts sind natürlich geil und äh, mache ich ja auch mittlerweile. Ich meine, kurz Werbung machen, ich habe ja einen Spotify-Link mittlerweile. Da werden ja die Sachen auch hochgeladen und ähm, die Leute sind da auch super dankbar dafür, ne? Die Handvoll Leute, die das jetzt mittlerweile verfolgen, weil. Die Leute sind ja unterwegs draußen, ne? Und mhm. äh, die wollen da ein bisschen was hören und YouTube ist da immer ein bisschen komisch, ne? Ein bisschen ja, weil komisch, du die weil ganze
0: Zeit auch das Video mit dabei hast.
1: Ja, eben. Ne? Plus die Werbung, wenn die Leute kein äh, Premium haben, gut, mhm. ich habe jetzt keine Werbung mehr, aber vorher, ne? Und da ist Spotify halt schon mega gut, beziehungsweise was heißt Spotify? Also Spotify, Apple und so weiter und so fort, ne? Alle Dienste, die halt genau, äh, Podcasts äh, vermarkten, ne? Mhm. Und Podcast, das ist ja der neue heiße Scheiß, ne? Gefühlt jeder YouTuber da draußen äh, macht Podcasts und es äh, ist auch ein geiles Medium, muss man dazu sagen, ne?
0: Ja, manche Videos sind ja auch mehr oder weniger nur Podcasts, weil die Leute labern da und ähm, ob du denen dabei zuschaust oder noch irgendwas anderes machst und dann hörst und hast einen Podcast. Warum dann nicht, ja, absolut. ähm, ja, warum dann nicht einfach hingehen und dann das, das Audiomaterial, ähm, als Podcast rausbringen, weil die Leute, also bei manchen Videos und so weiter, frage ich mich sowieso, was die Leute da eigentlich machen. Ob die das sich das anschauen, wie die Leute da vor der Kamera sitzen oder halt ähm, irgendwas anderes machen. Also mir geht es ganz oft so, dass ich dann halt bei
1: ähm, solchen Videos dann irgendwas anderes noch mache. Ja, absolut. Also bei mir kommt es immer so drauf an, was ich gerade mache. Manchmal gucke ich mir so Videos auch äh, gerne so an. Ähm, aber es gibt ja Leute, die machen nebenbei den Haushalt, machen ein bisschen Wäsche, ein bisschen mhm. sind am Kochen oder sind gerade unterwegs irgendwo spazieren oder sowas. Da ist sowas natürlich äh, ja der neue geile Scheiß halt einfach. Ne? Genau. Die können das anhören und die fühlen das halt einfach. ne? Und die die ist ja ganz klar. Das ist ja, ich meine, wir leben ja generell in so einer Welt, wo die Aufmerksamkeit von der ne, immer geringer wird und die Leute immer mehr ähm, Dinge nebeneinander machen und da ist sowas halt einfach äh, ein Pluspunkt ne, in dieser in dieser Gesellschaft. Ja, wie lange bist du eigentlich schon dabei? Kannst du ja mal kurz erzählen.
0: Also ich habe einen YouTube-Kanal seit 2009. Ähm, da habe ich dann halt damals ähm, Experimente hochgeladen, auch so Video-Experimente. Und ähm, habe dann irgendwann mal halt ein Netlabel gemacht hatte auch eine Webseite dafür und ähm, habe dann quasi YouTube als kostenlosen Speicher benutzt. Weil du konntest früher ja auch auf dem Handy ähm, einfach das, das den Bildschirm sperren und dann ähm, lief das Video weiter. Ach und, ja, cool. Ja, also, also, also das gab's mal. Das kriegst du heute nur noch unter Premium, aber ähm, damals ging das so. Und da habe ich das einfach als kostenlosen Webspeicher benutzt und hab dann halt ähm, die Lieder, die damals dort veröffentlicht wurden, halt als Video gerendert und dann dahin gepackt. Ähm, das lief aber alles so mehr oder weniger total schleppend. Und dann hab ich, wann war es gewesen? 2014 mit den Fellmenschen angefangen, der Fellmensch Podcast oder Blog. Ja, Blog hieß das damals noch. Und ähm, hab dann Videos zu den Blocktexten gemacht. Manchmal habe ich auch die äh, Blocktexte dann quasi vorgelesen oder halt vorlesen lassen und, und dazu ein Video gemacht. Ähm, ja, und dann irgendwann mal habe ich das, das Lautfunk-Teil ähm, entwickelt und ähm, habe das dann dort gemacht. Das war so 2016. 2016 war das. Nee, 2018. 2018 habe ich äh, Lautfunk gegründet. Ja.
1: Ich glaube, ich kenne dich noch unter Filmmensch. Mhm. Genau, ja, unter Filmensch. Ne? Ähm, das ist schon krass, ne? Ich mein, in unserer Situation, so als kleiner Creator, ne, man macht das halt so hobbymäßig, so ist ja auch nicht äh, so die Welt. Ich meine, gut, man bearbeitet ein bisschen hier und da, ne, bearbeitet so ein paar Sachen so und äh, lädt das Ganze hoch und es gibt auch eine Hand Leute, die das Ganze ein bisschen verfolgen. Und das macht ja auch Spaß. ne? Das mhm. Ding ist halt, ähm, du guckst halt zurück, du blickst so auf die Jahre seitdem du schon dieses Hobby, ähm, dieses vielseitige Hobby machst und äh, auslebst. Und äh, du guckst dann so auf die Zahlen. Ich meine, immer wieder ein sehr, sehr negatives Thema. Weil, oh nee, auf Thema. die Zahlen gucken. Äh, ne? Die Zahlen sind nicht wichtig. Es geht ja nur darum, ob du Spaß hast. Natürlich geht es um den Spaß hauptsächlich. Aber die Zahlen, die verfolgst du im Neben, also ne nebenbei. ne? Es ist immer eine Nebensache halt einfach. ne? Trotzdem verfolgst du es. Und dann guckst du so, auf die aktuelleren äh, Creator, die jetzt, ähm, bei TikTok sehe ich immer wieder Videos davon, die machen nur irgendwelche Shorts, lassen da mit KIs Zitate generieren und generieren da tausende von Klicks und so weiter. Und äh, das wird alles immer, also klar, immer künstlicher, immer automatisierter, aber dann guckst du auf deine eigenen Projekte und du stehst auch dahinter. Klar, ich stehe ja auch hinter meinen äh, Talks und, und Podcasts und auch teilweise Vertonungen und Musik. Aber du siehst halt einfach, du kommst einfach nicht weiter. Und das ist egal, ob du deine Videos irgendwie anpasst oder sowas von der Schnittqualität oder dir eine neue Kamera kaufst. Du bleibst halt einfach so in dieser kleinen Bubble, hast du so deine 100, 200 Aufrufe, sage ich jetzt mal. Und das über viele, viele Jahre hinweg. Und irgendwann fragst du dich so, okay, äh, wie geht's weiter? Weil die Kommentare werden teilweise weniger. Mhm. Du weißt halt gar nicht mehr, wo du Werbung machen sollst, ne? Ich kann ja mal ganz kurz einen Punkt ansprechen. Ähm, Damals habe ich noch Wer kennt wen benutzt, weiß gar nicht, ob die Seite noch gibt, ich nicht. Äh, damals habe ich Wer kennt wen benutzt und äh, so Seiten wie Knuddels und Yuppie, das waren so irgendwelche Flirt-Seiten, da war ich noch so 16 rum. Und da habe ich ja mit 16 ungefähr angefangen, meine Musik zu machen und ich habe das überall gepostet. Ne? Ich hatte damals, das ist eigentlich eine witzige Geschichte, ich hatte damals so ein weibliches... Fake-Profil oder ein Fake-Account. Mhm. Und da habe ich halt bei Wer kennt wen immer die Links gepostet und gesagt, ja, das ist so ein Kollege von mir, ne, hört da mal rein. Und die Klicks sind gut hochgegangen halt einfach, ne? Weil die Leute gemeint haben, okay, es ist eine Frau so, die hat ja bestimmt was zu sagen, gucken wir doch mal rein. so ne mhm. Und da habe ich so meine ersten Aufrufen gemacht, natürlich mit Dislikes, weil die Leute irgendwie, keine Ahnung, enttäuscht waren oder sowas, was weiß ich. Und ich habe das überall gepostet, ne? Und immer wieder so einen auf ganz cool gemacht, ja, guck mal, das ist mein Content, das ist, äh, meine Videos, meine Musik, dies, das. Und es ging alles, wie du schon sagtest, das bleppend voran. Ne? Und jetzt über die Zeit hat sich eine Community aufgebaut mit einer Handvoll Leuten über YouTube-Foren. Ne, Weißt du ja noch damals, diese, mhm. also ein paar Leute, die wir damals beide kannten, ne? die halt immer diese in diesen Gruppen drin waren. Genau. Und, ne? Und das hat sich alles so entwickelt. Und da hat man mal ein paar Leute ab, die halt irgendwie über die Suchleiste kamen oder durch die Startseite. Und irgendwann hat es auch bei dir angefangen mit den Podcasts und da kommen bestimmt ein paar Leute dazu. Und so entwickelt sich das Ganze. Aber trotzdem, wenn du so zurückblickst, denkst du so, okay, was ist aus dem ganzen Zeug geworden? Zwölf Jahre bist du dabei oder bei dir ein bisschen länger? Und äh, was was habe ich damals erreicht beziehungsweise was habe ich jetzt erreicht? so ne? Und fragt sich halt auch, auch wenn die Zahlen nicht der Hauptgrund sind, wie geht's weiter so? Weil das demotiviert halt auch, wenn du halt nicht mehr erreichst, weißt du?
0: Genau. Also ich hatte lange, lange, lange Zeit lang, hatte ich so auf dem Fellmensch-Blog ähm, 200 Abonnenten. Ähm, und da passiert ja nichts. Also die haben ja irgendwann mal eingeführt gehabt, dass man ja auch erst ab 1000 ähm, sich halt fürs Partnerprogramm bewerben kann, um halt ähm, Werbung schalten zu können und darüber Geld zu generieren. Und da war ich ja Ewigkeiten von entfernt. Und erst, wo ich dann angefangen habe, das mit dem Podcast und dann auch die Sachen da dort zu veröffentlichen, dann kamen dann halt dann ähm, tausend Leute zusammen. Und dann habe ich tatsächlich dann immer überlegt gehabt, so von wegen, so probierst du es mal aus mit, mit Werbung schalten. Weil irgendwann mal willst du ja auch mal, mal was sehen für die Arbeit, die du machst. Das soll ja nicht viel sein, aber um laufende Kosten zu decken oder auch mal ein neues Programm zu kaufen, ähm, da hättest du ja ganz gerne halt mal, um, ein bisschen was zurück und ähm, ja, wir sind da so, wie ist dein Werdegang da so? Ich meine, ich weiß, du hast längere Zeit lang deine Videos auf YouTube ähm, monetarisiert.
1: Ja, genau. Das Ding ist bei mir gewesen, ich war ja, was das Thema Geld und sowas betrifft, immer sehr, sehr, sehr bescheiden. Ich habe ja, ähm, bevor die Aufnahme gestartet hat, habe ich ja schon ein bisschen was äh, angesprochen wegen streamen ich habe ja vor langer langer Zeit ähm, bei YouTube und Twitch ein bisschen just chatting gestreamt habe mir ein paar YouTube Videos angeguckt und bin halt mit den zwei drei Leuten im Chat ein bisschen äh, ne also ins Gespräch gekommen mhm. und da hatte ich damals noch äh, ein Spendenziel habe reingeschrieben äh, 100 Euro für einen neuen PC-Stuhl und jetzt könnte man meinen ja gut ein PC-Stuhl was ist das das ist noch nicht wichtig so aber sowas kann halt schon wirklich wichtig sein wenn du stundenlang am PC bist und halt deinen Content halt machst ne und da geht es nicht um meinen Content, sondern allgemein. Ne? Also ein guter Sitzkomfort ist ja. halt immer wichtig. Irgendwann tut ja da Popo ist weh. Eben, eben. Das ist der Punkt. Und im Ende oder am Ende des Tages ist es auch scheißegal, ob da jetzt irgendwie Unterhosen steht oder ein Stuhl oder eine Grafikkarte. Ist ja wurscht. Fakt ist, es ist freiwillig. Und da wurde ich damals angegriffen von, ich würde nicht mal als Zuschauerin sagen. ne? Es war einfach irgendeine Person, die kam random rein und hat dann direkt, ja, wie kannst du nur? Und äh, direkt so diese Extra-Wünsche und was für ein Stuhl, was haben die Zuschauer mit einem Stuhl zu tun? Und ich habe versucht, mich zu erklären und äh, kam halt nichts durch so, ne? Und mhm. irgendwann war die halt weg und ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht und dachte so, naja, ich bin halt so ein kleiner Pimpf im Internet. Was, was für Extra-Wünsche, ne? Klar, es sind, ist es dumm und kommt wahrscheinlich unsympathisch rüber, wenn du da Extra-Wünsche hast. Hast du so irgendwie da eine Handvoll Zuschauer und schreibst rein, yo, ich hoffe, ihr kauft mir einen Stuhl. von dem Oder ich kaufe mir einen Stuhl von dem Geld, wo ihr mir spendet, so. Und ja. da ist halt so gut wie nichts gelaufen, ne? Und da habe ich das irgendwann weggemacht, dachte so, weißt du was, steigst du komplett um auf PayPal, so, ist ja nicht schlimm. Und da ist es halt wirklich so, wenn Leute sich wirklich dafür interessieren, dann ähm, lassen sie mal einen Euro da oder sowas. Ne? Mhm. Und mein Werdegang tatsächlich war ja, was jetzt Spenden betrifft, ich habe immer mal wieder Leute gehabt, alle paar Monate, die mal einen Euro da gelassen haben oder mal einen Fünfer oder mal einen Zehner sogar. Aber mit den Leuten war ich dann halt auch enger im Kontakt, mindestens über Instagram oder Discord, dass man ein bisschen geschrieben hat über die Projekte und so. Ähm, und das ist für mich viel gewesen, weil, wie du schon angesprochen hattest, äh, man will ja irgendwann irgendwann mal was zurückhaben und äh, das soll jetzt nicht irgendwie negativ klingen, aber jeder will ja entlohnt werden für seine Arbeit und äh, damit will ich nicht sagen, dass meine Videos voller Arbeit sind oder meine Projekte, aber weißt du, wenn, wenn das deine laufenden Kosten sind, äh, Homepage, Server und so weiter, ne, das sind ja laufende Kosten, die du halt hast wegen den Projekten, mhm. Na, bei dir ist es ja zumindest so und dass du ab und zu mal ein neues Mikrofon haben willst alle paar Jahre oder mal ein Interface oder mal ein neues Schnittprogramm oder ein Plugin meinetwegen oder irgendwas ähm, irgendwelche Zusatzprogramme oder wenn es auch nur ich weiß es nicht irgendwie ein neues Game ist oder sowas wo du mal in einem Stream anspielst oder sowas das kostet ja alles Geld und äh, klar natürlich wir sind Hobby Creator ne? wir machen das halt aus dem Hobby heraus und alles was so an Spenden rankommen würde das äh, das sind ja das sind so keine Summen halt einfach und das nimmst du dankend an und du bedankst dich halt wirklich äh, dafür. Und das investierst du halt direkt weiter in die Projekte halt einfach, ne? Das sind, das ist Geld, die Spenden für die Kaffeekasse. Das ist insgesamt so wenig, da muss man nicht neidisch sein, ne? Und äh, das Ding ist halt über meinen Werdegang, wie du schon angesprochen hattest, ich habe meinen YouTube-Kanal äh, irgendwann monetarisiert, weil ich die diese ja, du Anforderungen, sage ich genau. jetzt mal, ja. Ja, die habe ich hast ja, erfüllt. Die Bedingungen erfüllt, ja Genau, richtig. Ich habe ja da über 1.000 Abonnenten, ich glaube, 2.900 fast auf dem Hauptkanal und hatte auch im letzten Jahr über 40.000 Stunden. Mhm. 40.000, waren das 40.000 oder 4.000? Ich glaube, 4.000, weiß nicht. Auf jeden Fall war das für mich, ja.
0: Wir sind 4.000 Stunden.
1: 4.000, naja, gut, mhm. dann war ich ja ungefähr richtig. Das Ding ist halt, ähm, ich habe damals... Ich weiß noch, diese Zahl habe ich erreicht mit den Serientalks, die ich jetzt nicht mehr auf meinem Kanal habe. Aber ich habe diese Zahl erreicht und war dankbar dafür. Du kannst dich bestimmt noch erinnern, früher, bevor das alles mit diesen äh, auf Aufforderungen, genau, Anforderungen war, da konntest du ja deinen Kanal irgendwann von alleine monetarisieren. Und das war ja der heiße Scheiß bei den ganzen YouTubern. Ne?
0: Ja, Davor war das ja was ganz Exklusives gewesen. Da bist du ja quasi von YouTube eingeladen worden. Und dann haben sie es irgendwann mal für alle freigegeben, dass man sich bewerben konnte. Und wenn du keine Scheiße im Vorfeld gemacht hattest, dann konntest du, nachdem du deine Telefonnummer da angegeben hattest, ähm, anfangen, deine Videos zu monetarisieren. Und musstest du halt, ähm, ich glaube, hier dieses adsense machen und ähm, dann ging das. Und ähm, da hat YouTube ja nach ein paar Jahren festgestellt, dass das gar nicht mal so cool ist, weil auch sehr merkwürdige Inhalte, ähm, die nicht werbefreundlich sind, ähm, monetarisiert wurden und dass da Werbepartner abgesprungen sind. Und dann haben sie es ja geändert, dass man halt diese gewissen ähm, Anforderungen erfüllen muss. Also äh, keine Verstöße auf dem Konto, äh, also keine Urheberverstöße, ähm, dann halt mindestens 1.000 ähm, Abonnenten und ähm, 4.000 Stunden Wiedergabezeit innerhalb eines Jahres. Genau.
1: Ich glaube, die haben mittlerweile auch äh, diese YouTube-Shorts-Klicks, glaube ich, auch hinzugefügt. Also als entweder die 4000 Stunden oder, ich weiß es gar nicht, ein paar okay. Millionen Aufrufe. Es ist eine abartig ja. hohe Zahl, ja. Es ist wirklich abartig, ne? da, da bist du besser dran mit, mit 4000 Stunden. Aber gut, wenn jemand nur Shorts macht, dann sind die Klicks, glaube ich, naja, einfacher zu erreichen als jetzt irgendwie die 4000 Stunden, ne? Mhm. Und bei mir war das dann so, ich habe dann den Kanal irgendwann monetarisiert, ich habe das erfüllt, habe es monetarisiert und da war das noch so, da hattest du, glaube ich, die, die Pre-Roll-Anzeigen, dann die Mid-Roll und das am Ende. Und irgendwann kam das ja, glaube ich, dazu, dass du ab zehn Minuten äh, mehr Werbung schalten konntest. Ja. Da haben halt sehr, sehr viele, wie soll ich sagen, sehr viele speziellere YouTuber haben dann irgendwie angefangen, so ein Video hochzuladen mit zehn Minuten und 10 Sekunden so und haben dann irgendwie da 10 Werbungen reingeklatscht. Genau. So, ne? das wurden, das, die Leute wurden jetzt so den sogenannten Asi-YouTubern, wo dann sehr, sehr viele Meinungsbürger äh, Kritikvideos gemacht haben. Äh, zu Recht natürlich auch, das ist klar. Ähm, und so war halt dieser Werdegang dieser Monetarisierung und ich habe das halt dann mitgenommen und dachte mir so, okay, mal gucken, wie viel das ist und die Serientalks, bin ich ehrlich, die hatten halt immer diese Copyright äh, Ansprüche, weil ich halt da immer Bild oder oder Video Content benutzt habe so und äh, das Video wurde gesperrt in den meisten Fällen zumindest nicht und äh, trotzdem ging die Monetarisierung dann jeweils an die
0: Rechteinhaber. Keine
1: Ahnung, an an genau richtig an die Rechteinhaber und somit war ich halt dann nur von den Talks halt einfach abhängig, was die Monetarisierung betrifft. und das waren zu meinen besten Zeiten. Lass es zwei Euro gewesen sein, maximal drei im Monat. Und das ist ja alles rechtlich gesehen auf einer also normalen Ebene. Jeder hat ja so einen Freibetrag und so weiter, müssen wir nicht drüber reden. So, ne? Und es ist so wenig, das ist halt einfach, ne? du brauchst bei Google AdSense brauchst du 70 Euro, diese Grenze musst du halt erreichen so von den 70, und dann bekommst du es halt ausgezahlt. Mhm. Ne? Wenn du halt deine ganzen Daten angegeben hast, wie Steuernummer und so weiter, ne den ganzen Kram, und dann bekommst du es überwiesen auf dein Konto. Und ich habe halt teilweise eineinhalb Jahre gebraucht, ich glaube, einmal habe ich sogar fast zwei Jahre gebraucht, um dieses Geld zu erreichen, und ich habe es gar nicht glauben können. So und was machst du mit so einem Geld? Das sind 70 Euro. Das ist für jedermann irgendwie ja 70 Euro. Ja, ja. davon lebe ich eine Woche lang. Weil was manche so? Leute, das
0: hat sogar noch Taschengeld.
1: Taschengeld, genau. Und ich habe das, ich glaube, die ersten, Sieb die ich hatte, ich glaube, ich hatte dreimal 70 Euro. Und die ersten habe ich investiert, glaube ich, damals für für was habe ich das investiert? Ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das investiert in ein Mikrofon. Mhm. Ähm, die zweiten, da habe ich einen Teil davon <lacht> versoffen. Naja, das ist halt immerhin Geld, was halt zu dem Geld, was ich ja hatte, dazugeht. Also insofern ist es halt das allerselbe. Und davon habe ich halt dann irgendwie ein Schnittprogramm geholt. Das war das alte Magix, wo ich ja vorhin privat angesprochen hatte. Mhm. Und von den dritten irgendwie, das war, keine Ahnung, so... Alles mögliche, Games und so Zeug. Und jetzt könnte man meinen, ja, was 70 Euro haben und nicht haben. ne? Klar, natürlich. Aber du brauchst halt, oder ich habe zumindest eineinhalb Jahre gebraucht, bis zwei Jahre, um 70 Euro zu erreichen. Und dann kaufst du dir ein Mikrofon oder mal ein Interface oder legst das weg für was Größeres. Und dann ist das Geld weg. Mhm. So Und ich habe mir irgendwann gedacht, weißt du, dieses ganze Managen von Werbung, wo schaltest du am besten Werbung und äh, wo halt nicht, machst du es automatisch. Und YouTube sagt ja immer, ja, mach das automatisch, lass es automatisch machen. Ich habe das einmal bei einem Podcast gemacht und ein Kollege von mir sagte, ja, da waren über 20 Werbungen bei einem 1-Stunden-Podcast, ja. das ist nicht mehr schön, so weißt du so. Und die
0: knallen die mitten im Satz rein?
1: Eben, eben. Mhm. Und das war das halt, das war das Problem, ne? Und ich dachte irgendwann, weißt du, diese paar Cent im Monat, darauf kann ich gut und gerne verzichten, weil solange ich nur mit meinen Videos, wenn ich mal ein neues Video hochlade auf meinem Hauptkanal, wenn ich da mal 100 oder 200 Aufrufe bekomme, das ist so wenig, lass es weg, da haben die Leute keine Werbung mehr. Und dann habe ich es halt eingeführt, dass ich immer gesagt habe, pass auf, ähm, ich habe schon seit extrem langer Zeit einen Paperlink und wenn man mir freiwillig was spenden kann, äh, kann man darüber halt mir einen Euro spenden oder, oder was auch immer jeder wie er möchte. Mhm. Und ich sage halt immer wieder dazu, das ist halt kein Muss. Und das ist ja auch unser Thema Selbstvermarktung. Ich habe genauso wie du, in dem Punkt, ich hab, ich war immer sehr, sehr bescheiden. Ne? Ich habe nie irgendwas angesprochen. Ich hatte sowas immer in der Videobeschreibung, aber ich habe nie darüber geredet, gefühlt nie. Weil ich dachte so, naja, Leute, die sich wirklich dafür interessieren, die gucken davon selbst in die Videobeschreibung. Die wissen, wo sie die ganzen Links finden. Aber es gibt Leute, die wissen das halt überhaupt nicht. Also ich kann dir ja das nur so meine Geschichte dazu erzählen. Irgendwann hatte
0: ich die 1000 Folge gehabt. Irgendwann hatte ich dann auch die 4000 ähm, Stunden voll. Wenn du längere Videos machst, dann geht das natürlich ein bisschen schneller. Als wenn du so kurze Sachen machst, so zwei, drei Minuten ähm, Sachen, dann dauert das länger. Bei 20 Minuten Videos oder so, und die werden komplett geguckt, dann geht das relativ schnell. Da habe ich mir gedacht gehabt, oh ja, cool. Dann kannst du jetzt Werbung schalten. Das habe ich auch gemacht. Parallel dazu habe ich dann auch angefangen, in meinem Blog ähm, Werbung zu schalten. Man muss jetzt sagen, der Blog hat halt äh, verschiedene, ähm, Bereiche, einmal der Blog, dann laufen darüber über dieselbe Seite die verschiedenen Podcast-Formate. Und überall war halt ein bisschen Werbung drin. Ja, und dann habe ich das so zwei Monate lang gemacht und habe dann mal angefangen mal, ob sich das lohnt. Und dann kann ich dir sagen, ich hatte auf dem Blog habe ich ähm, ungefähr so neun Euro gemacht und mit den ähm, YouTube so ungefähr zwei Euro in zwei Monaten. Und da habe ich mir gesagt, glaub, weißt du was, Diehst du das die gesamte Design von deinem Blog, von der Seite, weil überall unmögliche Werbung reingepostet wird und du frustrierst die Zuschauer, wenn, wenn sie deine Videos gucken. Das lohnt sich nicht, das schaltest du jetzt ab. Und dann habe ich das abgeschaltet. Und dann war ja auch die Überlegung gewesen, wie kann man den Leuten jetzt halt... Ähm, eine unterstützen möchten, ähm, die Möglichkeit geben. Dann gibt es ja Patreon und noch andere Seiten und hier und da. Und dann habe ich das halt ausprobiert. Es ist absolut von Erfolgslosigkeit gekrönt. Ähm, ich bin, du wolltest ja gerade auch gerade ansprechen,
1: ein absoluter
0: hm. Versager, was Selbstvermarktung angeht. Ich habe ähm, in den ganzen Zeitraum, wo ich das jetzt anbiete, einmal fünf Euro bekommen und einmal 20 Euro. Und das war's.
1: Ja. Ähm, das Ding ist halt, eben wegen dem Ansprechen, man denkt sich so, weißt du, wir sind kleine Creator und wenn du das ansprichst so, und es gibt bestimmt Leute da draußen, die sagen, ach komm, äh, den gucke ich schon seit ein paar Jahren, dem höre ich gerne zu. Äh, da kann ja aber, weißt du, ich überweise dir mal fünf Euro ist ja nichts dabei. Und das das fühlt sich auch gut an. Ich bin ja auch super dankbar dafür und du ja auch, ne? Und mhm. Generell. Und es gibt halt große Creator, bei denen ist es komplett egal halt einfach, ne? Die machen da ihre Product Placements über irgendwelche äh, Tees und irgendwelche Energy Drinks und irgendwelche äh, Proteinriegel und äh, keine Ahnung tausend Werbungen und die stehen ja auch dahinter so, ne? Mhm. Ob das jetzt irgendwie äh, in der Kritik steht oder nicht. Ich meine, da muss ich nur, na wie heißt das, ein Spiel? Wild, nee, war nicht Wild, war das irgendwas mit Shadow Legends, irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Das war doch auch eine lange Zeit bei YouTube. Deutschland. Ja, das war, hatte jeder auch irgendwie in Plays, Placement, ja. Ja, genau. Und ähm, die Leute machen das und die stehen dahinter und die Zuschauer bemerken das gar nicht. Die sagen, ja, das gehört halt zu dem. ne? Mhm. Und keiner beschwert sich. Aber wenn du ein kleiner Creator bist, ne, mhm. wenn du ein kleiner Creator bist, dann, dann bist du halt immer, stehst äh, halt immer so stark in der Kritik. Weil die Leute dir das zum einen nicht gönnen und zum anderen halt einfach, äh, weil die Leute sagen, ja, warum, warum solltet ihr auch Geld haben, so, ne, warum, weißt du? Oder wie sind da so deine Erfahrungen? Hast du da auch jemals irgendwas erlebt, dass Leute gesagt haben, ja, wie, du hast einen Spendenlink, wie kannst du nur als kleiner Creator?
0: Äh, ich bin ja auch, äh, wie du, halt so ein bisschen Hobbymusiker und ähm, habe dann ja auch einen Podcast, der sich halt mit Musikproduktion beschäftigt. Und ähm, dort hatte ich dann auf den Seiten ähm, den Dienst, den ich benutze, um, um halt mit anzubieten, um halt äh, mich zu unterstützen, halt eingebunden. Und der hatte halt auch so ein Werbe-Blocker-Erkennung ähm, ähm, gehabt. Also wenn jemand einen Werbeblocker verwendet, äh, würde ähm, das Programm, also die Seite das erkennen und dann halt eine Meldung machen, dass man mich ja auch unterstützen kann. Und dann hatte ich noch unten so ein kleines, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, eine kleine Einblendung, dass man Mitglied werden kann. Und da meinte dann jemand, dass das ganz schön nervig ist. Ähm, wenn man auf die Seite geht und dann ploppt das auf und ähm, dann, wenn man scrollt, verschwindet das ein, aber wenn man hoch scrollt, kommt der kleine Button wieder, dass man Mitglied werden kann. Und der hat sich da halt massiv ähm, beschwert gehabt, dass es ihn nervt und auch viele Leute abschrecken würde. Ja. Das war bis jetzt so das Einzigste. Natürlich hast du, wenn du irgendwie live gehst oder so und da mal was sagst, immer wieder mal jemanden, ne? ja, geh arbeiten, such dir einen Job, ähm, hast du nicht gehört oder so. Ähm, es gibt immer wieder Leute, die da halt sagen, dass das nicht in Ordnung ist, dass du da halt ähm, ja Unterstützung suchst oder halt ähm, Glieder. Es ist ja nicht so, dass ich ja keinen Vorteil biete, wenn ich, ähm, wenn mich jemand unterstützt. Also wenn jemand halt diese eine Seite bei mir benutzt, sowas also wie äh, Patreon oder auch die andere, dann bekommt man ja die Podcast relativ zeitnah nach der Produktion. Und ähm, manchmal liegen zwischen Veröffentlichung und Produktion bei mir schon mal vier Wochen. Also du hast früheren Zugang dazu. Dann gibt es noch ein Tagebuch, was ich halt mache, was dann so ja etwas unregelmäßig veröffentlicht wird. Ähm, es gibt ähm, Musik, die ich halt ähm, gemacht habe ähm, dort, die man halt sich anhören kann. Ähm, spezielle Blogbeiträge, die halt nur für die Unterstützer sind. Also ich biete ja schon mehr Wert. ne? Also wenn sich... Also, wenn jemand sich die Mühe macht und mir was gibt, dann kriegt er auch was dafür zurück.
1: Ding ist halt, ähm, bei dieser ganzen Thematik, wenn du auf der Straße, weil das gibt es bestimmt noch ne, in größeren Städten, vor allem wenn du auf der Straße einen Straßenbücher siehst, der da ein bisschen ein Instrument spielt oder ein bisschen was mhm. dazu singt oder sowas, ähm, da gibt es Leute, die, die laufen vorbei, die interessiert es gar nicht und da gibt es halt auch Leute, die sagen, ach ja, doch klingt gut klingt doch in Ordnung so, ne? und, sch und schmeißen dann einen Euro in die Kasse oder sowas. Und so muss man sich das bei kleinen Creatoren vorstellen, wenn die nun mal äh, PayPal haben oder jetzt äh, äh, sowas wie du, Steady, HQ, also Seiten oder oder Patreon. Und ich glaube, für so ein Service jetzt nicht direkt was, weil Leute, also so, bei, bei Patreon ist es zumindest so, du sagst dann, okay, das ist die Mitgliedschaft, dies, das, jenes, so und dann musst du halt beispielsweise Content posten. Also früher hochladen, als bei YouTube es zu sehen ist oder beispielsweise in besserer Qualität oder jetzt wie bei dir zum Beispiel äh, wird mir eine Idee einfallen jetzt was mein Leben betrifft ich sage jetzt beispielsweise gut pass auf ich mache so einen Podcast wo darüber läuft der kommt nicht auf YouTube nicht auf Spotify und Co der wird nur da präsentiert genau. und da rede ich jetzt beispielsweise über meine über meine Träume was jetzt privat ist und dann rede ich da über die Träume wen es interessiert der kann da halt was er sich Mitgliedschaft oder sowas äh, ne, da halt einschreiben genau, oder das mache ne? ich ja auch so, ja. eben. Das sind ja dann diese, diese Exklusivprojekte, sag ich jetzt mhm. mal. Ne? Genau. Und das sind so die die kleinen Sachen. Und es gibt ja die Leute, wie du schon angesprochen hattest, ne? ja, such den Job, gearbeiten. Es geht ja nicht darum, dass man einen Job sucht oder, oder dass man einen Job braucht oder arbeiten gehen muss oder arbeitslos ist oder sonst was. Es geht ja darum, dass du mit dem Hobby, was du machst, dass du Content produzierst und dass du den Leuten freiwillig die Chance gibst, dass sie dich, wenn sie möchten, unterstützen können. Und da geht es nicht um irgendwelche hohen Beträge, da geht es auch darum, dass wenn jemand sagt, ey, ich verfolge dich jetzt schon seit, keine Ahnung, drei Jahren, bist total ein, ein angenehmer Typ, ich lass dir mal einen Euro da. So Und das freut einen natürlich, auch wenn es nur ein, ein Euro ist, weißt du? Genau, die Sache ist ja so, ähm, bei dir fallen,
0: fallen ja nicht so viele laufende Kosten an, du hast ja keine Webseite, die du unterhältst oder so.
1: Ja, genau. Ähm,
0: ich brauche ungefähr so 20 Euro im Monat, um halt... Ähm, den Dienst zu bezahlen, worüber wir jetzt halt hier die Aufnahme machen. Ja, das Studio-Link ähm, kostet halt auch ein bisschen Geld. Das kann man zwar kostenlos benutzen, aber wenn man ein paar Vorteile haben will, dann bezahlt man dafür. Und die Webseite kostet ja auch Geld im Monat. Das sind so ungefähr so 20 Euro. Ähm ja, und dann ist das ja, es ist zwar ein Hobby, was wir hier machen, eine schöne Freizeitbeschäftigung. Aber die Leute haben auch Anspruch auf an Audioqualität. Das soll ja alles irgendwo professionell klingen. Und da sind wir nämlich an dem Punkt, die Sachen kosten Geld. Ähm, vernünftiges Mikrofon kannst du sagen, roundabout 100 bis 150 Euro. Ähm, Interface ein vernünftiges, fängt bei 50 an und endet, keine Ahnung. Da gibt es keine Grenzen, glaube ich
1: vierstelligen fünfstelligen genau halt bestimmt. dann
0: ähm, vielleicht willst du noch ein bisschen so ähm, Vorverstärker haben vernünftigen vielleicht noch ein, noch ein bisschen Kier Kompressor, damit das halt so Audio Lautstärke-Schwankungen ausgeglichen werden bei der Aufnahme und Ruckzuck hast du da ein paar tausend Euro stehen neben einem relativ starken Computer damit du die Sachen auch relativ schnell bearbeiten kannst und ähm, Audio bearbeiten geht relativ schnell auch auf einer Langsamkiste, Aber spätestens bei Video, da brauchst du schon was ähm, Stärkeres. Da brauchst du eine gute Grafikkarte, einen ordentlichen Prozessor. Und das ist teuer. Ich meine, bei der Grafikkarte brauchen wir unter 500 Euro nicht anzufangen.
1: Ja, stimmt. Ähm, das Ding ist halt, ich habe mir auch vor ein paar Monaten, war das vor zwei Monaten, vor drei, vor zwei, drei Monaten bestand diese Aufnahme, habe ich mir ja das, das gute Rode NT1-A gekauft mhm. und äh, ein Interface dazu. Und äh, das sind alles so so Kleinigkeiten, ne weil ich wollte irgendwann mal hochsteigen. Ich hatte zuvor einen Blue Yeti und das hat doch immer einen geilen Sound, das ist halt ein USB-Mic. Mit dem bin ich auch super zufrieden. Da mache ich beispielsweise die die Aufnahmen für meinen aktuellen Gaming-Kanal und für äh, OBS nutze ich das äh, Mikrofon, mhm. für, für die Streaming-Projekte. Und trotzdem dachte ich mir so, weißt du, gerade für für meinen Sprechgesang und für Podcasts eventuell und für äh, Vertonungen könnte ich mir halt mal ein NT1A halt leisten. Ne? Und das hat auch gut Geld gekostet, ne? Ja, klar. Also wie die Kopfhörer, die ich habe, ne? Dass die Aufnahmen halt so präzise wie möglich halt sind, ne? Also so Monitoring-Kopfhörer. Und das sind alles so Sachen, wo die Leute nicht mitbekommen, ne? Und dann kommen Leute an und sagen, ja, du verlangst denn nur, was hast du denn irgendwelche Talks? Bei mir wurde das mal gesagt, ja du verlangst von den Leuten, dass sie dies und das und jenes machen dir überall Folgen, aber was bietest du? Ist ja, wie, was Was biete ich? Ja, du bietest halt irgendwelche Talks äh, ohne Cuts, ohne Musik wirklich, machst da ein Intro rein, äh, schneidest den Anfang und das Ende ab, so und das war's. Und da verlangst du halt, dass die Leute dir das Support da lassen. Support dalassen. Ich meinte, ja gut, die Videos sind jetzt irgendwie 2012er-Style, so weißt du, mhm. aber es ist ja meine Art, einen Content zu machen. Und es gibt ja super viele Leute, die sagen, ey, das ist super ansprechend, das höre ich mir gerne an da gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Weißt du, das Ding ist, auch, ähm, soll es kein Angriff sein gegen die Leute, die den Content mögen. Aber es gibt halt auch noch andere Leute, die, weißt du, nicht nur die Leute, die auf dieses Jumpcut, 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 hier nochmal. Ich komme noch von einer Zeit, wo es noch kein TikTok gab, ähm, wo die Aufmerksamkeitsspanne wesentlich äh, stabiler war als jetzt. Weil jetzt brauchen die alle zwei Sekunden Jumpcuts, hier Musikeinblendung, hier nochmal ein Zoom, hier nochmal irgendwie ein Rumgeschrei, dass die Leute bei Laune ja. bleiben. Und mein Content ist ja nicht so aufgebaut. Wenn ich da mal Musik drunter lege, ein bisschen Jazz oder mal ein paar Cuts setze, dass man diese Ems und diese Atemgeräusche nicht so mhm. wahrnimmt, dann ist das viel für meine normalen Talks, weißt du? Und ich war ja. schon immer zufrieden mit dem Content, weil ich lege halt sehr viel Wert eher auf Audio und eher auf Thumbnail-Bearbeitung als wie auf jetzt Videoschnitt. Und die Leute waren ja auch meistens zufrieden, so. Und ich erwarte ja nicht, dass die Leute mir da fette Gelder spenden für diesen 2012er-Style-YouTube-Videokram. Äh, aber dass der Leute ankommen und einfach so, weißt du, dass die neidisch sind auf, auf jeden kleinen Euro. Das ist halt das, was ich halt, es geht in meine Birne nicht rein, weißt du? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ähm,
0: ich habe da auch so meine Erfahrung ähm, gemacht, dass halt äh, die Leute dann ein ansprechenderer, also ich habe ja auch äh, auf äh, TikTok äh, Lives gemacht und da kannst du ja Geschenke, kannst du machen. Also wenn du 18 bist und ein paar Voraussetzungen erfüllst, du, kannst du Geschenke bekommen, wenn du live bist. Und da habe ich eine Rose bekommen. Eine Rose hat einen Gegenwert von 0,5 Cent. Und da bin ich tatsächlich von jemandem angesprochen worden, wie ich das verantworten kann dass ich da halt ähm, 0,5 Cent annehme. Und das so würde lohnen? ja nicht gehen. Ja, how serio. you? Warum? Ne? Ich meine, wir reden hier. Ich habe zwei Jahre gebraucht, um bei TikTok eine Summe zu erreichen, dass ich die mir auszahlen lassen konnte. Und nicht, weil ich danach gefragt habe oder so. ne Sondern das waren dann Leute gewesen, die mir während des Livestreams, wenn ich Dort koche ähm, halt meine Rose geschenkt haben oder sonst was. Ne? Ja,
1: das Ding ist, ich glaube, also dass die Leute das ein bisschen begreifbarer, äh, ein bisschen mehr begreifen. Die, die, da musst du Coins ausgeben. Das ist ähnlich wie bei Twitch mit den Bits. Mhm. Äh, du gibst da einen Betrag. Also, der Betrag ist glaube ich nicht eins zu eins. Ne? Nein. Aber du gibst halt einen Betrag aus. Ja, weil Stück will ja auch was verdienen, dann gibst du diesen Betrag aus und dann kannst du halt mit diesen Coins diese Geschenke halt machen, ne?
0: Genau, und dann diese, diese Coins, die du dann kriegst, also die Geschenke sind Coins wert und die werden dann umgerechnet in Diamanten und diese Diamanten sind ähm, zwei Coins als ein Diamant und dann, wenn das mal so ausrechnest, ungefähr, kommst du halt bei ein Diamant ist ungefähr ja, einen
1: halben Cent wert ja, muss man mir vorstellen, so, ne? Ich meine, ich war in dieser ganzen TikTok-Bubble, also was das Streamen jetzt betrifft, nie so wirklich drin. Ich habe ja immer nur, wenn ich streamt habe, dann auf Twitch oder mal auf YouTube und habe halt so mein Content auf TikTok manchmal gemacht. Also da mache ich ja heute noch die ganzen Edits und generell so Sachen. Aber Streamen habe ich mich nie so befasst, weil ich bin ja aktuell noch immer unter 1000 Follower. Und da muss ich mir vorstellen, so, es gibt ja Leute wirklich, die aktiv streamen. Was ich immer sehr äh, beobachte, ich bin bei TikTok immer unterwegs in der ASMR-Bubble, mhm. weil ich mir sowas ab und zu mal gerne ähm, anhöre und da gibt es immer wieder Leute, die Hosen spenden und diese ganzen anderen Geschenke und die bedanken sich lieb dafür und die Leute bedanken sich in der Kommentarsektion, äh, also international, nee, ich habe zu danken, ne? ähm, wegen dir kann ich besser schlafen oder du bist so ja, angenehm, genau. deine Stimme ist angenehm mhm. und so, ne? Die bedanken sich so, aber wenn du jetzt irgendwie so normaleren Content machst, was jetzt nicht so eine Nische ist, sondern ein bisschen quatschen, halt einfach ein bisschen kochen, quatschen, keine Ahnung, sowas halt, ne, kommen dann immer wieder irgendwelche Leute an und sagen, hey, kannst du das Geld annehmen, das geht doch nicht und, äh, die, die denken dann halt wirklich so eine Rose ist irgendwie, weiß ich nicht, mehrere Euro wert, aber das sind halt wirklich, das sind auch nicht mal Centbeträge, das ist 0,5 Cent, wie du schon ja. gesagt hattest und, äh, da verdienst du nicht du, dich dumm und dämlich. Mm -mm. Es gibt immer wieder Leute, so also diese, diese durchschnittlichen Facebook-User, sage ich jetzt mal, die sagen da, ja, guck mal, der hat äh, 10 Millionen ähm, Aufrufe auf TikTok, der muss ja stinkend reich sein. Zehn, 10 Millionen Aufrufe, keine Ahnung, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber das sind ein paar Euro halt einfach, weißt du, wie ich meine. Ähm, das ist halt nicht viel.
0: Man kann ungefähr sagen, dass ähm, die Umrechnung 1 zu 10 ist. Also wenn du 10 Millionen Aufrufe hast, sind das gleichzusetzen mit einer Million ähm, Aufrufe auf YouTube. Also ja, so, so, schlecht, das ist ja so. so schlecht wird also das bei, ja ähm, schlecht. bei ähm, TikTok ähm, in diesem Creator Fund, wie das, glaube ich, heißt bei dem, ähm, das ähm, ja, umgerechnet, vergütet,
1: dass man live geht. Ja halt, man muss man muss da auch ein bisschen TikTok da verteidigen, da geht geht's ja um um kurze Videos, ne? Ich meine, die haben das mittlerweile eingefügt, dass du da mehrere Minuten hochladen kannst, dass es auch ja, mittlerweile beliebter ist bei den Leuten, ne? Ja, und das war ja vorher nicht so, da haben die Leute ja Clips hochgeladen von 20, 30 Sekunden maximal ja. und 30 Sekunden haben die die ganzen Leute, die so eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Eintagsfliege haben, da haben sie schon gesagt, wie 30 Sekunden? Boah, nee, das ist ja schon ein halber Podcast, das gebe ich mir nicht. So 10 Sekunden, aber dann muss auch reichen. So, dann muss gut sein. <lacht> du, du hast halt. ja
0: vorhin angesprochen gehabt, äh, Instagram und ähm, Leute, die dort halt ähm, ja, Werbung für Produkte machen und so weiter.
1: ich habe Ja, ja vor allem bei Instagram ist es ja viel.
0: Ich habe knapp 10.000 Follower bei Instagram. Und ähm, ich habe, sobald ich so diese, diese Grenze da so, so um die 10.000 erreicht hatte, bekam ich auf einmal halt Anfragen von irgendwelchen Firmen, dass ich halt Werbung für die mache. Und ähm, das war alles Schrott. Das war ja, alles überwiegend Schrott. Halt, ne? ähm, ich meine, wenn da ja jetzt eine Firma rankäme, sage ich mal hier, die Pro-Audio-Kram macht, hier, um, Rode, Roland, ähm, wie sie alle heißen, ne Yamaha, Dynamic, ähm, ja, genau. Waldorf und keine Ahnung, VAM Audio. Und die sagen würde, weißt du was, hier ist das, ist der neueste Synthesizer, das neueste Mikrofon, neueste Kopfhörer, keine Ahnung was. Mach darüber mal ein Video. Und ähm, da, da würde ich dann schon überlegen, ne? kommt drauf an, wie das jetzt halt so ist, ob ich da auch meine ehrliche Meinung sagen dürfte oder ob ich das halt nur positiv berichten. Da würde ich schon schwach werden, weil das ist halt so die Nische, wof wofür ich ja brenne. Ja, Aber eben. das waren so gewesen, ja, wir machen hier so nautischen Schmuck von Sachen, die am, an, am Strand gespült wurden, da kannst du jetzt so zwei, drei Stücke bei uns aus dem Laden aussuchen, ähm, wenn du das Video gemacht hast, kannst du die Sachen auch behalten, ich denke mir nur so, habt ihr mal geguckt, was ich auf Instagram poste, das hat absolut null Bezug dazu. Aber dann gibt es ja auch Leute, die haben dann auch keine Hemmung und ähm, nehmen jedes ähm, Placement an,
1: um sich zu finanzieren. Das Ding ist, wenn du halt nicht in dieser Situation bist, dann ist es einfach, das Ganze zu kritisieren. Ne? Mhm. Wenn du halt mal so ein Placement bekommst und du sagst, naja gut, okay, es ist jetzt nicht unbedingt meins, aber ja, okay, kann man machen. Und die wird dann irgendwie so ein vierstelliger Betrag angeboten oder sowas. Keine Ahnung, ich kenne mich ja mit diesen ganzen Preisen da nicht aus. Ich glaube, da geht es ja auch um die Impression, also wie, wie viele Leute es erreicht oder erreichen könnte. Aber wenn du halt das dann siehst, dann, wie du schon gesagt hast, dann könntest du schwach werden. Weil du denkst so, naja, dieses Placement, das schadet niemandem, es macht ja niemanden weh. Gut, okay, ich sage halt da so ein bisschen eine Meinung, die vielleicht gut ankommen würde bei der Firma. Also je nachdem, bei bei dem Product Placement, was du da sagen musst sagst du es halt einfach so und bekommst das und das Geld. Und es fragt halt niemand, was für Kosten du halt hast in deinem, in deinem Leben, halt einfach um dein Hobby zu produzieren. Und wenn du dann sowas halt machst, dann gibt es immer, also sehr, sehr oft sogar, sehr viele Leute, die das halt einfach hart kritisieren. Ne?
0: Ich sehe es ja zum Beispiel bei Talk. die Leute, die sind dann, sag ich mal, relativ erfolgreich, die haben dann irgendwas so zwischen 10.000 und ähm, 20.000 Follower. Das ist nicht groß, aber das ist halt, Größer wie die meisten Leute, die auf TikTok unterwegs sind. Und die kriegen dann irgendwann mal halt ähm, Anfragen auf Instagram, dass sie halt Produktplacements machen sollen. Und dann ist das sowas wie She-In oder so, ne? Oder auch irgendwelche anderen äh, merkwürdigen ähm, Asia-Shops da, ne? Da machen die das. Bei einem ist mir immer aufgefallen, ähm, dass die immer extrem schlecht sitzende Klamotten hat, und zwar Hübsche Klamotten. Und die Frau ist auch sehr attraktiv. Aber nicht die passende Größe. Und dann erzählst du ja, wie toll der Schnitt ist und wie toll das ist. Und du merkst beim Sehen, dass das nicht sein kann, weil jeder muss doch sehen, dass dieses Teil einfach zu so eng ist. Was sie anhat und was sie toll präsentiert. Ja, und andere, die dann halt irgendwelchen anderen Stutz in der Kamera halten und so. Spätestens seit Aline Bachmann und um, diese ganzen Leaks, die es da gab, ähm, wo sie ihre ähm, Verträge, den gesamten E-Mail-Verkehr ähm, veröffentlicht wurde und auch ähm, ihre Kontodaten, weiß man ja, was man so kriegt für solche ähm, Placements. Und das sind abartige Summen stellenweise. Also wenn du in der Größenordnung bist ähm, mit der Reichweite wie, äh, wie so eine Aline Bachmann, dann sind das gerne mal so 6.000, 7.000 Euro. Für ein kleines Placement. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Sache verfolgt hattest, diese Sache mit dem, wie heißt das, wie war nicht, Marvin
1: und sein Hydro-, äh, Hydro hype äh, Du meinst das was mit Leon Marcher, wo die den verarschen wollten? Irgendwie so? Ja, aber das, das war, ja
0: das? ja, das war aber ein bisschen größer gewesen. Also, der hat ja verschiedene Influencer angeschrieben, ob sie Werbung machen wollen für dieses äh, neue Anti-Aging-Mittel da steht ja in der Produktbeschreibung drinne ähm, hergestellt mit Urangefiltertem Wasser. Also Urangestein gefiltertes Wasser. Und ähm, im Endeffekt haben die sich alle halt äh, Gleitgel ins Gesicht geschmiert und ähm, haben dafür fleißig Werbung gemacht. Es ist sogar so gewesen, dass sich ein oder zwei von äh, Influencerinnen sich von sich aus dort gemeldet haben, weil sie halt gehört haben, dass die halt äh, Placements machen. Und äh, das war erschreckend gewesen, was da für Videos gekommen sind und mit was für Klamotten die Frauen erzählt haben. Und Leo Marché hat Klamotte ja gescheckt. Der hat ihn ja verarscht.
1: Ja, genau, das weiß ich noch, das Video. Weil und, alle so überzeugt ja. und überrascht waren. Mhm.
0: Und der gleiche Typ, weiß ich, Marvin oder wie der heißt, der hat ja auch noch ein Video gemacht gehabt, also eine Kampagne, als Filmproduzent und hat dann auch wieder Influencer eingeladen, die Werbung für den Film machen sollten. Ähm, der Film heißt The Hole. Kat ist ein fotogeschopptes ähm, ja, Arschloch zu sehen. Ein paar Bäumchen okay. davor und halt noch irgendwie eine Scary-Figur im Vordergrund. Und der Film geht, glaube ich, 15 Minuten. Die haben einen riesen Aufwand getrieben, dass die Influencer sich halt wohlfühlen und ähm, Kinoangemieter, Catering, ähm, Statisten, die dann halt ähm, das Kino auch ein bisschen beleben. Und da gab es auch einige Videos, wo die Leute gesagt haben, boah, der Film ist total toll und das war fantastisch, die Premiere im Kino, das war eine ganz tolle Party. Ja, man kannst du mal sehen, was so eine Influencer-Werbung <lacht> wert ist, weil solange nämlich der Betrag stimmt, der gezahlt wird, sagen die alles. Und
1: das wäre bei mir nicht der Fall. Das Ding ist, äh, bei mir wäre das halt auch nicht der Fall, ne? Weil du kannst ja nicht für etwas werben, was halt nicht zu dir passt. Genauso wie wenn ich jetzt Werbung machen würde für ähm, keine Ahnung so ein ultra krasses Shampoo, was irgendwie lange Haare irgendwie weißt du so glänzen mhm. lässt und so. Das passt ja nichts zu mir, weil ich ja eine, eine Glatze habe. So, und es gibt halt tatsächlich Leute, die die Dinge bewerben halt einfach, mit denen sie gar nichts zu tun haben. Ne? Ja. man klar, wenn du jetzt so eine so eine Beauty Tante bist da, ich jetzt mal, also jetzt kein Angriff so, aber wenn du jetzt so Beauty-Content auf YouTube und TikTok und äh, Instagram und Co. machst, klar, natürlich, dass du da tausend Placements annimmst an für diese anti aging games und da nochmal und hier und da und da Make-up. Äh, klar, natürlich, die Leute machen das, das passt zu ihnen und den ist dann auch oftmals zumindest egal, wo das jetzt herkommt, Hauptsache es wird gut Werbung gemacht, es hat gute Clips. Ja, aber das ist und ja der Unterschied,
0: dann. wenn du davon leben musst. Ich meine, du ich hast, glaub, es ist, es ist, es du ist hast einen
1: Unterschied genau. Du hast ja.
0: eine, eine alternative Einkommensquelle. Ich habe eine alternative Ein Einkommensquelle, die unabhängig ist von diesem Online-Leben, was wir haben. Ja. Und,
1: genau. Das ist auch gut so. Das ist wichtig.
0: Und damit ist halt unser Einkommen, unser Auskommen gesichert. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir irgendwelche Produkte da reinhalten. Und ich hätte dieses Placement ja auch annehmen können, ne? Da Hätte ich dann irgendwie halt ein paar schöne Sachen gehabt und ähm, ja gut, dann wären die Weihnachtsgeschenke für nächstes Jahr gesichert gewesen, weil dann hätte ich meine Schwester, meiner Mutter, meiner Freundin halt jeweils irgendwas geschenkt und gut ist. Ähm, ich sehe das ja bei meiner Freundin. Die ist ja interessanterweise wesentlich größer auf Talk ähm, und auch beim Livestream, wie ich es bin. Die hat regelmäßig ähm, mehr als 100 Zuschauer, manchmal sogar tausend. Und da kommen ja auch schon immer wieder mal Anfragen an. Jetzt ist meine Freundin alles andere als jemand, der sehr viel Wert auf Minke und solche Sachen legt. Und deswegen nimmst du diese Sachen nicht an. Sie ist auch nicht jemand, der irgendwie viel Wert auf exklusive Mode legt, sondern das muss praktisch sein bequem ja, und praktisch. Weil sonst kann man ja auch nicht den ganzen Tag irgendwie vor der Kamera rumhampeln oder halt ähm, ähm, Gaming-Content machen oder sowas. Da muss, das muss halt bequem sein. Und deswegen hat sie da noch gar nichts so gemacht. Aber die Möglichkeit, da irgendwas zu machen, das hätte sie gehabt. Und da haben wir den, diesen kleinen Unterschied. Äh, wir gehen hin und investieren sehr viel Arbeit in unsere Projekte und da fließt sehr viel Herzblut rein. und die Wenn du eine Stunde aufgenommen hast, egal ob das ein Video ist oder, oder ein Podcast, dann hast du ja bestimmt ein bis zwei Stunden in der Nachbearbeitung.
1: Oder wie ist das bei dir? Ähm, ich habe mal in meiner YouTube-Laufbahn auf meinem aktuellen Hauptkanal so Comedy-Sachen gemacht. Jetzt nicht Comedy im Sinne von auf Krampf lustig sein, sondern eher das Gegenteil. Ich habe halt äh, diese möchte gern comedy sachen äh, verarscht in in mhm. sogenannten ähm, wie, wie nennt man das, wie nannt man für, sowas wie Sketche halt einfach so. Ne? Ich habe halt sehr viele Themen halt verarscht und halt irgendwie so und Ja, und aber das, das ist ja noch auf, wie eine aufwendiger Parodie.
0: wie halt ein Laber-Podcast.
1: Das, das war sehr aufwendig, das genau. dachte ich ja. Ja, so also wie ja. die Serien-Talks und Filmtalks, habe ich auch super viele Schnipsel zusammengeschnitten. Ich musste die, ganz, die ganzen Schnipsel erstmal runterladen, dann diese ganzen Overdays mit Quelle und so weiter. Ich habe immer versucht, die passende Musik äh, zu zu benutzen. Ich habe ja auch mal ein Abo gehabt bei ähm, Epidemic mhm. Sound ne, durch das eine Mini-Netzwerk, wo ich mal war. Und äh, da habe ich immer Soundeffekte und so weiter. Ich habe so viel Zeit da rein investiert und es hat auch Spaß gemacht. so ne. Also die Projekte, die waren schon da. Ne? Ja, aber da hast ähm, du dann halt wirklich für ein, ein Video mehrere Stunden Arbeit investiert. Schon, ja, auf jeden ja. Fall. Vor allem für Serientalks, weil bis die Skripte zu Ende geschrieben waren und generell das Ganze geplant war. Ich wollte ja wirklich so, wenn ich eine Idee hatte beim Schneiden, dann musste ich die Idee direkt umsetzen halt einfach so Bei mir kann das ja immer während dem Schnitt beispielsweise irgendwelche Memes einbauen oder mhm. mal irgendwelche Szenen. Und klar, hat das viel Zeit gekostet. Ne? Die Leute sehen bei mir auf dem Kanal immer nur die Talks, äh, wo kurzes Intro, dann den Anfang und das Ende wegschneiden, dann labern durchgehend oder Musik, einfach drauf loslabern. Ja, äh, exportieren, hochladen, fertig, aus. Und Thumbnail kurz hingeklatscht, Punkt. So, ja. Das Ding ist so, die Audiobearbeitung, das Thumbnail machen. Äh, bei einem Podcast zum Beispiel, ne, die Kapitelmarker, ähm, raussuchen. Mhm. Ähm, es gibt halt Leute, und das ist das, was viele nicht verstehen, es gibt noch Leute, die machen alles von der Hand. Ich kenne einen Kollegen von mir, äh, der macht die meisten Sachen mit einer KI, der lässt die Thumbnails, also der, der lässt die Sachen, die die äh, Motive ausschneiden mit einer KI, der lässt die, die Audio bearbeiten von einer KI und da so Sachen. Das kann man machen natürlich, das ist mega interessant. Aber ich bin halt noch so vom alten Schlag, ich ähm, bearbeite die, die Sachen sehr gerne selber und sehe dann am Ende, ey, guck mal, das war schnell, das habe ich gemacht, so, weißt du? Auch wenn viele ja. es meinst, die langweilig finden, so als Beispiel, weißt du?
0: Ja, aber da muss man ja mal überlegen. Ich meine, wenn du dahin gehst und so viel Arbeiter
1: investierst
0: und auf der anderen Seite selbst, wenn du ein Video machst oder halt so ein Laber-Podcast, das ist zwar nicht viel Arbeit, aber eine Stunde ne, labern sind mindestens zwei Stunden bearbeiten und dann hast du drei Stunden ne? mit der Stunde Aufnahme, dann vielleicht noch Vorbereitung und Nachbereitung, also so nachlabern und vorlabern, ähm, dann bist du vielleicht bei vier Stunden, die da so insgesamt draufgegangen sind. Und das sehen oder hören die Leute einfach nicht und die denken, ach ja, ich hier einfach dahin gerotzt. Ähm, das ist ja auch irgendwie so zur so Zeit, Lebenszeit, ich meine, du hättest auch was anderes machen können, du hättest Tennis spielen können, ähm, Golf spielen können oder im Stadtpark ähm, Bierchen trinken. Ja, Enten füttern. Enten füttern oder sowas, ja. Du hättest irgendwas anderes machen können außer das und hättest vielleicht dabei noch auch die gleiche Befriedigung wie dabei. Und dann...
1: Das Ding ist halt...
0: Ja. ja. Nee, was wolltest du jetzt sagen?
1: Ich wollte da kurz noch einschneiden. Viele sehen halt immer nur die Stunden. Ja, wie lange brauchst du jetzt dafür? ne? Und ach ja, nur so lange. Andere Leute gehen mit acht Stunden am Tag arbeiten und machen das und das und hin und her. Und was ähm, höre ich immer sehr, sehr oft oder habe ich sehr oft gehört. Äh, andere Menschen, die tragen der Gesellschaft was dazu bei, ne? mit Tutorial-Videos oder so Kochvideos und mit so Labab-Talks. Äh, trägt man nichts der Gesellschaft bei. Weißt du, selbst wenn eine Handvoll Leute sagt, ey, pass auf, ich habe dir da gerne zugehört, hab mir da Meinung eingeholt über irgendwelche Themen oder generell einfach nur als Abendunterhaltung, das hat mir viel bedeutet so, auch wenn es nichts Großes ist. ne? Mhm. Und ich sag mal so, und das wirst du wahrscheinlich genauso sehen wie ich, das Ding ist, die die Bayer dynamic kopfhörer die ich mir gekauft habe zum Beispiel, ähm, dass man immer wieder mit der Audio versucht mitzugehen, neues Mikrofon da und da nochmal guckt und oder wie das Thema vorhin, neues Schnittprogramm, und so weiter oder irgendwelche Plugins die Geld kosten für Audioschnitt und so weiter das kostet alles Geld und bei mir ist es zumindest so wenn ich vor allem Musik aufnehme jeder kleine Effekt und, und sei es nur dass das das Bewegen von irgendwelchen Rädchen in, in den Höhen Tiefen und Mitten ich mach das ich habe meine guten Kopfhörer an ich höre mir das tausend Millionen mal ah, wirklich also so oft ab für die Zahl tausend Millionen gibt's wahrscheinlich nicht aber du weißt was ich meine ich höre mir das unzählige Male ab und alles, jede Sekunde, die ich da rein investiere, ist Herzblut und ich fühle das Ganze Genau. und ich sag so, ey, das ist so toll, weißt du so, ich höre mir das an und bearbeite das wirklich so viele Stunden und am Ende des Tages, die ganzen Handynutzer da draußen, die sehen nicht, ob viele Reflexkameras, der Standard mittlerweile, die können das gar nicht mehr unterscheiden. So Oder die haben irgendwelche 10-Euro-Kopfhörer drin, wo irgendwie beim Handy dabei waren und die hören den Unterschied gar nicht, ob du jetzt mit einem Blue Yeti aufnimmst, mit einem Rode oder mit einem was weiß ich was, mit einem, mit einem Ansteckmikrofon, das, das hören die gar nicht raus. So. Aber du hörst es raus und das ist das, was ich so geil finde. Du du hörst, du guckst dir deine Arbeit im Nachhinein selber an, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, wie Audiobearbeitung, und du weißt, ey, das habe ich gemacht, stehst dazu. Und das ist Geile an YouTube und und das Hobby allgemein. So das so ja das
0: hast du hast ja das vergessen. Um halt eine gute Audioqualität abzuliefern, brauchst du auch gewisse Werkzeuge. Das fängt bei den Kopfhörern an. Nicht nur, dass die halt einen guten Klang haben, dass man damit arbeiten kann, sondern die müssen ja geschlossen sein, damit du nicht das, was du hörst, vom Mikrofon wieder aufgenommen wird und dann zurückkommt. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du ein Interview hast mit jemand, der keine geschlossenen Kopfhörer aufhat und deine Stimme du über das Mikrofon des Interviewpartners hörst mit einem kleinen Versatz, ne, weil er die Signale brauchen dann doch ein bisschen Zeit, bis wir sie hin- und her wandern. Das ist so ätzend, das ist so eine Scheißarbeit im Schnitt später das rauszukriegen. Ähm, vor allen Dingen, wenn derjenige dann noch nicht mal irgendwie eine Mikrofon, Mikrofondisziplin hat, da mal näher ran Rand ist am Mikrofon, dann wieder weiter weg ist, dann kannst du das noch nicht mal irgendwie halbwegs automatisiert machen, dass du dann halt ähm, dann übersprechen, so heißt dieser Effekt, wenn du halt über den Kopfhörer. Ähm, halt das aufgenommen wird ähm, rausmachen ne mit einem ähm, Noise Gate oder sowas da musst du das per Hand machen und das ist echt ätzend ganz schlimm und du willst deinen Zuhörern Zuschauern ja auch eine gewisse Qualität liefern und dann brauchst du halt Werkzeuge und ich denke mir immer so weil da kommen jetzt auf die Ausgangsfrage ja zurück das ist zwar mein Hobby und meine Zeit, da investiere, aber ich biete dafür ja was im Gegenzug. Ein bisschen Unterhaltung. Ja, Manche Leute hören sich ja auch ähm, die anderen Podcast-Formate von mir gerne an zum Einschlafen, wenn ich da irgendwelche Geschichten aus meinem Leben erzähle oder so. Und da muss die Tonqualität stimmen. Ich als, als Konsument Verschert, verschmer also verzeih lieber eine etwas schlechtere Bildqualität wie Scheiß Ton. Ton, der nicht gut ist, ist ganz schlimm. Das macht auch dieses dieses Erlebnis total kaputt. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist.
1: Ich äh, bin da absolut bei dir. ne Also wenn, also guck mal, bevor ich diese Bio Dynamic kopfhörer hatte, ähm, habe ich halt meistens immer mir so äh, mit Bassboost und Höhenboost, weißt du so, so Indie-Kopfhörer. Ja, so Highfire
0: hi kopfhörer Ja
1: eben. Und der Sound war geil für mich so. Ne? Ich habe Musik gehört und ich war voll drinne. Mhm. Und da habe ich mir die Bayer Dynamic Kopfhörer gekauft und ähm, haben wir auch lange drüber geredet, weil du ja auch dieselben hast beziehungsweise also von derselben Marke. Bloß du hast ja die, die 80 BPM-Version, ne? Mhm. Ne, nicht BPM. Äh, was was rede ich da? Äh, OHM. Open genau. Und ich habe ja die 250er-Version und ich habe dann direkt Musik gehört und ich denke so, hm, der Bass fehlt. Hm. Weißt du, so, das, das klingt total komisch. Was sind das für Kopfhörer? Und klar, es sind Monitoring-Kopfhörer. soll ich dir was sagen? Es gibt ja diverse Equalizer-Einstellungen am PC selber, ähm, dann über Spotify. Und ich habe das hin und wieder ausprobiert und war in den meisten Fällen, also mehr zufrieden als am Anfang, weil es ja diese Hi-Fi-Zusätze sind. Ne? Aber hm. wenn ich jetzt was bearbeite, brauche ich halt den originalen Sound. Und das Ding ist, mittlerweile zumindest ne, habe ich gar keine Equalizer-Einstellung mehr irgendwo nee. an. Ich höre mir den Sound so an und fühle das auch. Die Musik, die, die ich höre, ich höre alles. Ich höre. Letztens war ich mit einem Kollegen am zocken und der hat irgendwie so ein, weiß nicht so, so ein ganz billiges ähm, Headset gehabt und der hat so von den Höhen her, ne, der, der war so krass spitz von den Höhen her, dass meine Ohren weh getan mhm. haben und alle anderen so, das, das hört man doch gar nicht raus. Ich so, ich höre es raus. Ja. Ich habe Kopfhörer, die das perfekt widerspiegeln. So, weißt du so? Und ich bin zufrieden. Ich, ich höre so gern Musik. Das Einzige, was ich noch gebrauchen könnte, wäre halt so, so eine Art, ja, wie wir schon drüber geredet haben, sowas wie ein Vorverstärker. Einfach, dass die, dass das äh, mit den Kopfhörern ein bisschen lauter ist, wenn ich halt dann mal Musik höre. Ja, zocken, das ist ja ein technisches, ne?
0: ein technisches Problem abgrund des ähm, Impedanzwiderstandes von 250 Ohm. Die 80 Ohm ja, Variante ne? ist etwas ähm, lauter. Dann gibt es ja noch 32 Ohm. Die ist ja noch, noch lauter. Aber ähm, die lösen halt ähm, nicht mehr so gut auf. Aber das ist jetzt hochgradig technisch. Ähm Meine Freundin hat ja Gaming Equipment. Die hat ein Gaming Headset. Und das ist natürlich auch so. Hi-Fi, Schönfärber. Ne? Höhenbetonung in, in der Mitte etwas abgesenkt und halt eine Bassbetonung. Und wie die das erste Mal meine Kopfhörer aufgesetzt hatte, die doppelt so teuer sind wie ihr Gaming-Headset, sagte sie, das sind ja voll die scheiß Kopfhörer. Ja, das sagen ja alle, weil <lacht> man hat sich einfach an diesen ähm, Hi-Fi-Sound so gewöhnt. Ich kann nur eins sagen, ich habe jetzt mehrere Jahre schon diese Kopfhörer und ich habe ja auch Monitorlautsprecher, die ja auch genauso ehrlich und genauso geradlinig sind in der Wiedergabe wie die Kopfhörer. Ich höre Musik mittlerweile nur noch ähm, darüber, weil das andere ist mir einfach zu Höhen- und zu Basslastig. Ich habe natürlich auch hier Kopfhörer fürs Handy oder so. Da muss ich tatsächlich in den Equalizer den Bass und die Höhen ein bisschen rausnehmen, weil mir die Betonung von den Kopfhörern einfach zu so viel ist. Aber das ist ja Geschmackssache. ne? Aber man hört irgendwie, das sagen ja auch andere Leute, die Musik machen, die Musik ehrlicher, so wie es der Komponist oder der ähm, Ersteller halt haben wollte. Aber das Zeug hier ist sau teuer. Kopfhörer kosten 150, 170, manchmal 200 Euro und es gibt noch teurere Modelle, 250 Euro. Das musst du erstmal haben, das Geld also die, dafür.
1: Die Bayer Dynamic Kopfhörer, die ich mir ja geholt habe, ähm, das, das Problem ist, ich habe ja vorher immer In-Ear-Kopfhörer benutzt, weil das für mich ähm, praktisch ist, also gemütlicher war, praktisch, gemütlich. Und die On-Ear-Kopfhörer hatte ich auch schon ein paar Stück, aber das waren meistens entweder so Gaming-Kopfhörer oder halt einfach so welche für ja für 25 Euro so. Mhm. Und der, der Sound war meistens in Ordnung. Ne? Ich glaube, egal welche Kopfhörer du hast, wenn du das über Monate oder Jahre nutzt, irgendwann gewöhnst du dich dran und sagst, naja, ja, es klingt okay, so ne. Und das Ding ist halt, mir mir es halt zu dem Zeitpunkt zumindest, nie um die Audioqualität, weil ich habe ein bisschen Musik gehört, Hauptsache es war laut, viel Bass, viele Höhen und so. Ne? Ich habe mich halt an diesen unehrlichen Sound gewöhnt. Mein Problem war halt nur bei den Head, also bei diesen ähm, on ear kopfhörer also ne, mit Gestelle und so weiter, dass die immer so, weißt du, die, die waren halt von, von der Verarbeitung her halt einfach kacke. Ne? Und mhm. ich bin ehrlich so, ich habe die Bayer Dynamic jetzt zwei Monate und ich habe so in den ersten zwei Wochen so gedacht, ja, die gehen bestimmt auch kaputt. Ich kenne das doch. Es geht doch alles kaputt, so wenn man die aufsetzt. Gar nicht. Die sind die, die Zusammensetzung halt einfach. Ich glaube, das sind so, ja. warte mal, sind die nicht handgemacht sogar? War da nicht irgendwas?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur sagen, ich kenne Leute, die haben ähm, das Modell ähm, 15 Jahre und haben maximal mal ein Kabel getauscht, weil ähm, das kaputt ging, weil da einer draufgetreten ist. Und ähm, das ähm, diese Ohrpolsterung.
1: Ja, genau, die Ohrpolsterung, weil die, weil die irgendwie so, ist
0: von Schweiß genau, und so. Ne? Genau, weil die irgendwann mal halt auf ist. Ähm, das, sind, das sind die Sachen, die sie getauscht haben. Ansonsten, der Kopfhörer ist noch original. Und das bezahlst du ja alles. Dass das halt so modular aufgebaut ist, dass es wechseln kannst, reparieren kannst, austauschen. Das bezahlst du. Und dann kostet gerne mal so ein Kopfhörer halt fast 200 Euro. Und ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, dass ich ja auch der Meinung bin, wenn ich da jetzt regelmäßig Content liefere, der Musikpodcast, der kam jetzt eine Zeit lang einmal in der Woche. Jetzt haben wir uns darauf geeinigt, weil ja auch langsam die Temperaturen wieder draußen schöner werden und man ja auch viel mehr mit seiner Familie oder den Liebsten machen möchte, dass wir das jetzt halt alle zwei Wochen machen. Da wird eine Stunde bis zwei Stunden regelmäßig Content liefert der setzt Vorbereitung voraus, dann die ganze Nachbearbeitung, ähm, dann müssen die äh, Shownotes geschrieben werden. Das ist viel Arbeit und wenn ich dann schon hingehe und so, so einen kleinen Mehrwert liefere, dass ich dann halt Informationen zusammensuche oder hauptsächlich der eine Kollege, der Thomas, der das macht, äh, der Herr Notstrom, dann ähm, wäre es schön, wenn sich die, die Zuhörende dann halt auch bei den Kosten ähm, bet beteiligen. Und ehrlich gesagt, ich wäre froh, wenn man dann halt die monatliche Miete für den ähm, für eine Webspace, für den ähm, Server ähm, reinbekommt. So, ne, weil ohne dieses, ähm, ja, ohne das Bereitstellen dieses Angebot, also das der Hardware wäre das Angebot ja gar nicht möglich. Also, der, der Feed würde ja nicht ausgeliefert werden. Die Leute könnten es nicht hören. Das ist jetzt kein Muss, aber ich fände es schön. Und wenn hin und wieder mal halt ein neues Plugin oder, ähm, neues Mikrofon, whatever halt mal wieder rausfällt, das wäre auch schön, weil das so eine kleine Anerkennung ist für die Freizeit, die man da gerne investiert, aber könnte auch die ganze Zeit lang da sitzen und mich einfach mit meiner Freundin beschäftigen, anstatt ähm, irgendwelchen Content zu kreieren. Jetzt könnte man ja auch so argumentieren, ne? da, da wirst du mir vollkommen recht geben, ja, das machst du aber alles freiwillig. Klar mache ich das freiwillig. Das mache ich auch gerne freiwillig. Aber trotzdem ist das schön, wenn man honoriert wird. Und das fängt bei... bei ähm, Sternebewertungen an bei äh, Kommentare und hört halt da auf, wo jemand halt mal zwei, drei Euro ähm, dir schickt, um einfach zu sagen so, hey, ich finde das geil, was du machst.
1: Das Ding ist halt, ähm, also stimme dir auf jeden Fall zu, man macht das natürlich freiwillig und äh, halt aus dem Hobby heraus, vor allem wir kleinen Creator und das Ding ist halt, ähm, in der Wertschätzung, sage ich jetzt mal, fängt halt damit an, dass man mal irgendwie ab und zu mal einen Kommentar schreibt von wegen, ey, pass auf, dein Content, äh, ich mag ihn total, ich mag die Themen, die sind gut, ich, ich mag das total, dir zuzuhören, dies das ähm, und geht über zu Likes und, und mal Weiterempfehlungen Empfehlungen oder dass die Leute dir mal auf Instagram folgen oder mal bei Discord ja. oder sowas, ne, und das endet halt irgendwann damit, dass die Leute sagen, pass auf, ich verfolge dich jetzt schon seit ein paar Monaten oder Jahren vielleicht, ich lasse jetzt einfach mal einen Fünfer da, weißt du so, und bei der Twitch-Pubble, sage ich jetzt mal, wenn du da eine gewisse Größe hast, auch wenn du da, keine Ahnung, sagen wir mal so, du hast jetzt so 30, 40 regelmäßige Zuschauer, da sind immer mal eine Handvoll Leute dabei, die mal ein, zwei Euro spenden oder dir einen Sub ausgeben oder genau. diese Sub-Gifts machen mhm. und das ist da Standard und da beschwert sich jemand. Aber wenn du halt auf YouTube halt unterwegs bist, ist es mir schon aufgefallen, da gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja guck mal, für den komischen Content, da ist ja nichts dabei an die Leute, ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie an die Zuhörer gerichtet sondern an die Leute, die denken, es wäre so einfach, Content zu machen. Ähm, du, alle sagen immer, weißt du, die ganzen YouTube, ähm, wie heißen die die ganzen, weißt du, die, wo diese YouTube-Tutorials machen, für den so und so kannst du das und das erreichen auf YouTube. Die sagen zwar immer, ja, du hast ein Handy, let's go, mach Videos. Ja, das ist schön und gut, klar, kannst du mit dem Handy Videos machen. Aber du willst dir irgendwann weiter, dich weiterentwickeln, eben um den, um dem Zuhörer, dem Zuschauer eine bessere Qualität zu bieten, weißt du, und dann, voll. Ja, eben, besseren Ton, bessere Kamera.
0: Vor allem um besseren Ton, ne? Also hast du schon mal in einem relativ leeren Raum mit dem Handy ähm, ein Video aufgenommen und dir dann das mal angehört? Das ist so dermaßen hallig, das kannst du dir nicht anhören.
1: Erstens das und zweitens kommt halt auch immer so, ich weiß nicht, das kommt halt auch immer so, so lieblos halt über. Ne? Mhm. Und guck mal, der letzten Kommentar, wo ich jetzt bekommen habe, äh, fand ich sehr, sehr äh, interessant und lieb. Eine ähm, äh, Frau war das, hat äh, geschrieben, äh, ey, ich mag deine Stimme, total, weißt du, was ich auf WhatsApp gepostet hatte? Mhm. Die letzte Nacht. Ah, ich mag deine Stimme, ich mag es dir total, also gerne zuzuhören und äh, mach weiter so. ne? Genau, habe ich gelesen. Und, mhm. Ja, und das ist, das, das freut einen natürlich, genau. weil du siehst, ah, okay, guck mal. Und Du musst dir vorstellen, das ist so ein kleiner Trick, da wirst du mir zustimmen, das ist so ein kleiner Trick von uns Content-Creatern. Ähm, wenn wir jetzt eine Audio machen mit mit dem Handy in, in WhatsApp, dann klingt die Audio in den meisten Fällen scheiße, weil das eine scheiß Audioqualität ist. Und viele sagen zu mir immer, wenn ich jetzt mit den zocke oder sowas, ah, du hast ja voll die Hörbuchstimme so, ne? Weil mhm. meine Stimme ist soweit in Ordnung, ne? Ich habe halt eine etwas basslastigere Stimme, bin zufrieden damit und so weiter. Und man weiß halt auch, wie du, du weißt ja, wie du reden musst bei. Bei Videos und Podcasts, so, genau. weißt du, die mhm. Betonung und so weiter. Und das ist so ein kleiner Trick. Man bearbeitet ja die Audio genau dementsprechend, dass sie sich gut anhört, ne, dass sie nicht zu viel Hall hat, dass das Rauschen weg ist, so kleine ähm, Atemgeräusche und so. Das, das, das ist ja alles Arbeit, so wo die Leute mhm. sich null vorstellen können. Und das ist halt das was, worauf es halt ankommt. Die Leute denken immer, du nimmst dein Handy, drückst auf Aufnahme, quatscht ein bisschen rein und drückst dann irgendwie auf so einen Button, hochladen. Und dann wirds hochgeladen. Die Text machen, äh, Kapitelmarker, Videobeschreibung, den Titel aussuchen, das Thumbnail machen, die Audiobearbeitung, die Planung, das Skript, die Ideen, die Nachbearbeitung, das Hochladen an für sich, äh, die die Verbreitung, die Vermarktung, da posten, da posten. Das kostet alles ja. super viel Zeit. Ich hab und doch gesagt, da steckt noch. so viel Herzblut drin. Weißt du? Eine
0: Stunde ungefähr ähm, Aufnahme, egal ob das jetzt Video ist oder ähm, Audio, sind ungefähr vier Stunden ähm, Bearbeitung mit mit äh, Texte schreiben, mit überall ähm, in die sozialen Netzwerke die Sachen einreichen, ähm, das Posten, die Werbung machen dafür, vielleicht sogar noch äh, kleine Clips für TikTok und für Instagram oder für YouTube äh, Shorts. Ähm, das ist das ist echt ein Heidenarbeit. Und vor allen Dingen, das ist ja nicht so standardisiert, sondern bei den einen musst du das so machen, bei einem musst du das so machen. Und bei den nächsten musst du das so machen. Und da geht so viel Zeit bei drauf. Ähm, du sagtest gerade hier so von wegen so einfach Handy nehmen und drauf losfilmen. Ich habe für mein Handy ein kleines äh, Interface. Das machst du dann per USB-C an dein Handy dran. Und da kannst du dann halt zwei Mikrofone und einen Kopfhörer drin machen. Dann habe ich hier halt zwei äh, Leveliermikrofone, mikrofone so kleine Ansteckmikrofone. Und selbst der Sound, der schon wirklich extrem gut ist, ist nicht so gut wie hier mit diesem Mikrofon, mit dem ich aufnehme. Ähm, das ist einfach die Größe der Membrane geschuldet. Das sind so verschiedene physikalische ähm, Hintergründe. Aber man kann da einen guten Sound machen, aber da muss halt wieder Geld investieren. Und ähm, so ein Lavelliermikrofon kostet irgendwas so zwischen 50 und ähm, 70 Euro. Das kleine Interface kostet ungefähr die gleiche Summe. Und rucki zucki hast du da mal eben 170 Euro liegen. Nur damit du mit, mit dem Handy halt, nur damit dem Handy, sag ich mal, dich und noch jemanden anderes halt
1: im Interview aufnehmen kannst. Das Ding ist halt auch bei diesem ganzen Thema, ähm, Du, du machst den Content ja nicht jetzt innerhalb von zwei Wochen. Es gibt es gibt Leute, ne, die die suchen ähm, speziell nach Videos auf YouTube. Ja, wie bekomme ich jetzt in einer Woche oder in zwei ja, Wochen so weiß. viele Abos mit wenig Arbeit? Und mhm. man muss man muss dazu sagen und das darf man nicht vergessen. Wir beide oder speziell jetzt auf uns bezogen, ähm, wir machen schon seit so vielen Jahren Content. Ich habe angefangen, da war ich 16. Ich werde nächstes Jahr 30, halt einfach. Ne, das sind schon mittlerweile 12, 13, 14 Jahre. So, das geht jetzt schon auf diese Zahl zu. Bei dir ist ja noch ein bisschen länger. Und man hat sich schon so viel ausprobiert. Bei mir waren das die Gaming-Sachen, die Commentaries, die normalen Talks, die Podcasts, die ultra vielen Vertonungen. Ja. Ähm, dann die Musik, die ich schon mache, ne? Sprechgesang, Ich habe mich mal an Beats äh, versucht. Äh, wie gesagt, die Podcasts, die jetzt seit neuestem dazugekommen sind. Und die kommen, die Sachen damals. Das ist so viel Zeug gewesen, halt einfach. und ich finde halt einfach, ähm, dass es irgendwann an der Zeit ist, dass, dass wenn man sagt, ey, pass auf, ich habe einen paypal Link, es ist alles super freiwillig und, und kostenlos und, äh, also kostenlos ist es nicht, aber das ist ja alles äh, ohne, also sagen wir es mal so, es gibt eine Seite, die heißt Instant Gaming, da kannst du dir Spiele-Keys kaufen, habe ich ja auch. Und äh, wenn die Leute das über meinen Link halt kaufen, ne, ist halt ähnlich wie bei Amazon und Co., dann bekommst du das für denselben Preis, nur dass ich halt da vergutet werde von so ein paar Prozent. so ein kleines Affiliate-Programm. Genau, ebenso. Und dafür machst du halt ein bisschen Werbung. so. Und ob das jetzt was bringt oder nicht, ist egal. Aber du machst dafür Werbung und die Leute denken immer, das sind so fette Geldbeträge halt einfach. Und was man dazu sagen muss, das ist ja auch alles freiwillig. Keiner zwingt irgendjemanden dazu. Wenn Leute mir jetzt 20 Jahre lang auf YouTube zugucken und da maximal mal ein Like gegeben haben oder mal ein Kommentar alle paar Jahre, dann ist das für mich als Content-Creator ja auch schön. Ich sage ja nicht, ey, okay, du hast mir jetzt 10 Euro. Wenn du bist jetzt mehr wert als Zuschauer, wie jetzt jemand, der nur liked. Die Leute stehen ja bei mir auf einer Stufe. Ich mhm. bin ja auch nicht der Typ YouTuber, der sagt, guck mal, ich bin der YouTuber und du bist der kleine niedrige Zuschauer, der mir zugucken muss. Für mich sind meine Zuschauer, also die Leute, die da schon seit Jahren zugucken, das ist wie so eine kleine Community, wo man halt ein bisschen sich austauscht, ein bisschen quatscht. Genau. Ich halt im Mikrofon, also mit Sound und die halt in Schriftform. So sehe ich halt YouTube, weißt du, und die ganzen Leute, die größer sind, logischerweise. Das sind meine Fans, das sind so, weißt du, meine Geldgeber, meine Supporter, so, weißt du, so war ich ja nie. Ja, deswegen bin ich super bescheiden, was das Thema Geld betrifft, Spenden, genauso wie du. Aber man muss halt verstehen, dass es an, an der Zeit ist, dass wenn jemand mal was spendet, dass es halt, dass man das nicht mehr als schlimm bezeichnen muss. Und wir sind da halt nur mal sehr bescheiden. Ich habe, wie gesagt, bis dato keine Werbung gemacht für den ganzen Scheiß da, PayPal und wie sie alle heißen, so Seiten. Habe ich nie Werbung gemacht, nie? Nee, ich hatte eine Zeit lang, halt quasi am
0: Ende vom um Podcast, halt ähm, so einen Hinweis gemacht gehabt, dass äh, wenn man mich unterstützt, halt ähm, auf die, aufs, aufs, ähm, Patreon und auf dieses Stay HQ, ähm, dass man dann halt ähm, als Dankeschön äh, verfrühten Zugang ähm, zur Produktion und halt Sonderformate halt bekommt. Ähm, mache ich jetzt auch nicht mehr, weil es hat ja auch nichts gebracht. Weil ich glaube, wenn das, wenn der Podcast zu Ende ist, dann hört da, da eh keiner mehr rein, nachdem er gesagt hat, so, ja, tschüss hier und ähm, wenn dann halt diese Ansage kommt, das hört eh keiner mehr. Ich hatte mal ein Gespräch gehabt mit ähm, jemandem, den, den ich schon bewundert habe als Content Creator. Und äh, sie sagte zu mir, dass sie total gerne meine Podcast hört, so zum Runterkommen, zum Abschalten, wegen der Stimme, ähm, wegen der ruhigen Art, mit der ich rede. Und ähm, auch so der Gedankengang die inhaltlichen Sachen. Und das war wirklich hier so ähm, ganz großes, ganz große Belohnung. Also das da war ich stolz für Oskar, ne? Ähm, dann hatte ich mal gehabt einen Musiker, den ich wirklich bewundere den hatte ich in den ähm, Probe-Podcast als Gast. Und ähm, der sagte auch im Vorgespräch so, ja, ich finde euren Podcast voll niedlich, den höre ich mir regelmäßig an und so. Und dann denke ich auch so. So jemand, den du so toll findest, ne der feiert dein, dein Content. Und ähm, das ist so, so eine Belohnung und so ein, wie nennt man das, so Seelenraulen. Weißt was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. So ein innerlicher
0: Orgasmus, der da abgeht, wenn dann halt jemand, der dir wichtig ist, sagt, ey, ich finde das voll geil, was du da machst. Ja. Das ist ja auch so eine Art Vergütung. Das ist zwar jetzt nicht ähm, geltlich, aber ähm, so das tut quasi. Das trotzdem so,
1: gut, das schüttet ja genau. auch Glücksrebone aus.
0: Das so, geht so als Abschluss, so, so ein hm. Gedanke. Wenn ich jetzt Content Creator bin, ist ja die Währung, die ich ja zurückbekomme, Aufmerksamkeit. Und wenn dann jemand sagt, das, was du machst, das ist voll geil, das gefällt mir, das hilft mir, ich finde das unterhaltsam, dann ist das wirklich Lohn genug. Ja? Lohn genug. Also ich finde das immer ganz toll, wenn das einer sagt, und das ist so ein Seelenschmeichler. Aber, ähm... Auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, du investierst jetzt so viele Jahre, so viel Geld da rein. Ich meine, gut, Hobbys kosten nochmal Geld. Ja, aber wäre schon schön, wenn dann die Community, ne, die Zuhörer, die Zuseher so ein bisschen finanzieren. Ich habe ja ausprobiert. Ich habe es mit Werbung versucht. Ich hatte sogar Gespräche gehabt mit einer Werbeagentur, ähm, die dann gesagt haben, wow, der Probe-Podcast, ein super geiles Thema. Wenn du da irgendwie ähm, 1.000 Downloads pro Folge hast, da bin ich bei weit noch voll entfernt, ja? ähm, dann kommt wieder, weil ähm, das kann man super vermarkten, da reden wir so von 5.000 bis 6.000 Euro nur durch Werbung auf dem Podcast und ähm, okay. bei 7.000 ähm, Downloads reden wir von mindestens 10.000 ähm, Euro. Also da, da ist mir schwindelig geworden, wie ich das gehört habe. Ne? Ähm, da habe ich so, so für mich gemerkt gehabt, das ist zwar alles toll, wenn du auch dann diesen Zugang zu dieser Technologie hast, dahinter steckt. Aber willst du das wirklich? Willst du, ähm, dass deine Arbeit dann so verhunzt wird, indem da halt Werbeblöcke drin sind? Und das war ja die gleiche Frage gewesen, wie ich dann halt erzählt hatte bei YouTube mit der Werbung. Das war zwar schön zu sehen, dass da mal was rauspurzelt, aber das hat sich einfach nicht gelohnt. Und die Option, Cent. die Option mit der Freiwilligkeit, ja, lohnt tut sich die auch nicht. Ja, wirklich. Aber es ist ja halt eine Option, die da ist und die ist dezent. Ja, man schreibt es in der Beschreibung rein, weil man das ja nicht aggressiv bewirbt. Du sagst ja auch nicht so, überall, ne, in allen deinen Produktionen. Ja, und vergiss nicht, ihr könnt mir auch hier und da zwölf ähm, Millionen spenden und so weiter. Nee, das machst du ja nicht. Ne? Mal erwähnst es in irgendeiner Live-Situation, aber ansonsten, ne, guck mal in die Beschreibung rein, da gibt es ähm, Klamotten, wie ihr mir helfen könnt und das war's.
1: Ich habe, du musst dir vorstellen, ich habe jahrelang gebraucht, ähm, hm was ich sehr viele Jahre lang gebraucht, um in den Projekten, die ich hatte, äh, zu sagen, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr es gerne tief bewerten. Ja, ich genau. Mhm. Ich habe da ja, wirklich lang gebraucht, weil mir das immer nach Likes, Bettelei äh, rüberkam. Mhm. Ja, das mit PayPal, das, das habe ich gefühlt nie erwähnt. Ich habe das jetzt im, also im Stand dieser Aufnahme, habe ich das in meinem neuesten Video erwähnt und in meinem neuesten Podcast. habe ich das also insgesamt zweimal erwähnt. Also wegen, yo, also also am Ende oder ziemlich am Ende des, des Formats, ja, ich habe noch einen Paypal-Link, also wenn ihr mir da freiwillig spenden wollt, mich da irgendwie unterstützen wollt, mit einem Euro oder sowas, keine Ahnung, dann könnt ihr das gerne tun. Link ist in der Beschreibung, aber das müsst ihr natürlich nicht. Und man muss auch immer dazu sagen, wir bekommen, abgesehen von diesen ganzen YouTube-Projekten und Podcasts und alles, was dazu gehört, wir haben ja unser festes Einkommen. Na, wie hast du gesagt, Einkommen und Auskommen, das ist ja alles gesichert. Und wir sind nicht darauf angewiesen. Also insofern ist es keine Bettelei im Sinne von, ja bitte, bitte tut doch mal und brauchst unbedingt, um, um zu leben. Es geht einfach nur darum, um bei dir die Serverkosten zu decken. Oder um jetzt beispielsweise mal hinzugehen, ey guck mal, ich habe da irgendwie 5 Euro bekommen, cool, das lege ich weg. so Und dann irgendwie bei, was weiß ich, 10 mal 5 Euro, was jetzt in einem Jahr rüberkommt als Beispiel, so, kannst du ja wieder sagen, pass auf, das investiere ich wieder in ein neues äh, Interface als Beispiel. ne? Wenn ja, oder, ich mein neues Interface Oder ein neues brauch.
0: Plugin. Ja, es kommen ja regelmäßig irgendwelche verbesserten Versionen raus, Upgrade, Update. Manchmal kosten die Sachen Geld und ähm, ja, dann holst du dir halt eine neuere Version mit mehr Möglichkeiten oder halt mal was Neues. Ist so. Damals, wie ich das erste Mal die 20 Euro bekommen habe, habe ich die tatsächlich komplett investiert gehabt in ein ähm, Mastering-Plugin, ähm, um halt... Am Ende der Kette, nachdem das Ganze schneiden kam und so weiter, das Optimale aus den Podcasts herauszuholen oder aus dem Video und das Optimale, das Equalizer drin, ein Kompressor, so eine Mastering Kette und das habe ich mir damals gegönnt und das benutze ich heute noch. Und jedes Mal, wenn ich das benutze, denke ich daran, ja, das konnte es wiederholen. Ja, weil dir jemand 20 Euro gegeben hat.
1: Und das ist irgendwie cool. Absolut cool. Ja. Ich glaube, das, also als Abschluss, ähm, das ist so ein Thema, wo der Durchschnittszuschauer oder Zuhörer sagen würde, ja, okay, gut, äh, für so Leute, die halt Hobbys haben, ist es bestimmt ganz nett mit solchen Entlohnungen, dies, das. Aber vor allem... Andere Creator werden das ähm, wahrscheinlich gut nachvollziehen können, was wir halt erzählt haben, ne? Weil es steckt halt so viel im Hintergrund, halt einfach wo als, besser weißt du, als normaler Zuhörer, das, das bekommst du gar nicht mit, so eigentlich so. Was da was da an, an Arbeit steckt und die ganzen Projekte, die Vorplanung, die Nachbearbeitung und das, das Ganze, weißt du, vor allem auch diese Geduld halt einfach, die du mit hättest. Guck mal, ich mache seit 12, 13 Jahren diesen Content und Natürlich war ich öfters mal an der Situation, wo ich gesagt habe, okay, für was lohnt sich das denn überhaupt? Und klar wurden die Videos auch im Laufe der Zeit ein bisschen weniger, aber das hat nicht mit der Lust viel zu tun gehabt. Ich habe ja Projekte am Start bloß, ich habe halt so, weißt du, diese gesundheitlichen Sachen, die du halt kennst und selber halt auch hast, weißt du? Mhm. Wenn du dich halt nicht in der Lage fühlst, weil irgendwelche körperlichen Probleme oder psychisch oder sowas. Und ähm, trotzdem habe ich immer wieder zu mir selber gesagt, weißt du, das macht mir trotzdem. Spaß halt einfach. Und wenn es nur ein bisschen Audiobearbeitung ist oder ein bisschen Thumbnails rumprobieren oder ein bisschen, weißt du, ein paar Effekte ausprobieren beim Videoschnitt oder sowas. Genau. Auch wenn es nicht viel ist. Das macht halt Spaß und man steht ja dahinter. Mhm. Und trotzdem ist es cool, wenn man dafür entlohnt wird. Und wenn es halt nur anfängt mit einem Kommentar oder mit einem Like, dann ist es auch Entlohnung genug. Und wenn jemand sagt, pass auf, ich habe den Euro über, den gebe ich dir, dann ist es halt, weißt du, wie ich meine, das ist geil halt einfach. Das fühlt sich nicht ja. so an im Sinne von. Das ist so, so, wie so ein größerer Streamer. Ja, du hast mir jetzt einen 50er erwiesen. Ja, danke. So, Kuss geht raus. Das ist Die so, so, das ist halt, ne, weißt du ja.
0: Die Sache ist ja zum Beispiel, wir sind ja bereit für Spotify ein Abo abzuschließen, um halt Musik zu genießen. Wir sind ja bereit für Disney, für Netflix und so weiter ein Abo abzuschließen, um halt dort äh, Filme und Serien zu gucken. Aber wenn du dann hingehst und als, ähm, deiner Content-Creator sagst, weißt du was, für drei Euro im Monat hast du verfrühten Zugang zu meinen Produktionen und kriegst noch Hintergrundmaterial und noch spezielle Formate, dann wird man doof angeguckt. Im Endeffekt ist es das
1: das Gleiche. Fast, ja, eigentlich schon. Weil Man muss ja auch das Ganze fühlen. Ne? Es gibt ja Zuschauer, die, die mögen diesen Content. Und äh, wie du schon sagtest vorhin, wegen dem, wegen dem Einschlafen, so Kommentare habe ich auch schon das öfter bekommen. Ja, ich höre mir das gerne an zum Einschlafen so ein bisschen und so. Und das ist auch gar nicht schlimm. Man man sieht ja sowas als als Kompliment. Ja. ja. Und ich kann halt nur sagen, das Ganze mit Spenden oder jetzt mit irgendwas, was was jetzt Klamotten betrifft. ne, gibt ja auch viele Leute, die halt so diese Merch-Shops halt haben und oder oder Amazon-Wunschlisten und so weiter. Das sind alles so Dinge, von, von denen ich mich ein bisschen distanziert habe in der Zeit, weil ich dachte, weißt du, das kommt alles so nach Bettlei rüber. Und ja. am Ende des Tages ist es keine Bettelei, sondern einfach nur eine, eine kleine Notiz, eine kleine Benachrichtigung dafür, ey, pass auf, ich habe sowas, wenn du möchtest, kannst du, du musst aber nicht. So ist das. Und das ist ja keine Bettelei, für mich zumindest nicht. Und trotzdem bist du halt da bescheiden, weil du halt ganz genau weißt, wie Leute darüber urteilen, ne? wenn es nur um äh, 0,5 Cent für eine Rose von einem Talkstream geht. Ne? So. Ähm, das ist eigentlich alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Ich sehe bei Talks bei, äh, bei Leuten
0: wir haben regelmäßig irgendwelche Amazon-Wishlisten da und das, ist, das wird so als normal angesehen. Ne? Das ist so total normal und wir selber haben zwar auch eine Wishliste, bewerben das nicht, äh, weisen auch nicht darauf hin, dass es das gibt und haben alleine, dass diese Sache existiert, ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, der Fehler, der dabei ist, der ist nicht bei uns. Also der ist nicht bei den anderen, der ist bei uns. Weil wir halt äh, das Gefühl haben, dass es halt hier Betteln auf ähm, ja, weiß gar nicht, ob er das sagen kann, aber das beste Beispiel wäre halt hier so ein reiner Winkler, Drachenlord, der halt äh, sich da durch durchs, äh, Deutschland bettelt. Ja. So, so ein Beigeschmack hat das ja für, für mich auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, wenn, wenn man, wenn man so Sachen mitbekommt über Leute, die halt so einen schlechten Ruf haben, ne, wie die es ja durch das Leben betteln, dann, dann, dann merkst du halt einfach, okay, das hat halt zu Recht halt einen schlechten Ruf, ne? Weil genau. ist ständige Bettelei, andere Menschen dafür verantwortlich zu machen, dass sie das, das sparte Leben finanzieren. Und da rede ich nicht von einem Server oder von irgendwelchen Hobby Hobbyzusätzen wie ein Mikrofon oder Programme. Und da geht es halt wirklich darum, ein Leben zu finanzieren. Und es gibt ja genug Konsorten, die so sind, ne? Ja, aber
0: hier bei YouNow, bei äh, TikTok. Bei ähm, Twitch ist es doch total normal oder auch selbst bei F Facebook Gaming, dass man da halt Sterne, Barren, ähm, Bits oder oder und ähm, Abonnenten also hier so Subs ähm, macht, um den Content Creator zu unterstützen. Ja, das ist total normal. Das hat ganz viele Leute, haben das halt aktiviert und haben das überall. Dennoch bei Leuten wie dir und mir hat das immer so einen Beigeschmack Betteln. Und deswegen meinte ich, der Fehler ist nicht bei den anderen, der Fehler ist bei uns. Vielleicht sollte man da eine etwas gesündere oder etwas mutigere Einstellung zu haben. Weil was kann in dem schlimmsten Fall passieren, außer dass dir irgendeiner sagt, du bist ja im Betteln.
1: Na ja, eben, wir machen halt schon seit so langer Zeit Content. Und investieren immer und überall immer was rein. Und wenn es Herzblut ist und Zeit und sowas. Ja. Und auch den Spaß man hat ja auch Spaß damit, klar, natürlich. Aber ich glaube, bei dem Thema mutig, da hast du halt was Gutes angesprochen. Äh, weißt du, die Leute, die, die, das ist alles super freiwillig und wir selbst haben halt immer so ein schlechtes Gewissen, weil es kommt für uns halt immer so rüber wie, ja, unser Content ist naja, so ein bisschen schlechter Content, so ein ja, bisschen. Wir sind nicht gut genug. ne Paar, genau, ein paar Minuten rein, ein bisschen für die Bearbeitung, ist ja nichts dabei, komm, machst du das kostenlos. Und es war auch mitunter ein Grund, warum ich meine Werbung auf YouTube abgeschaltet habe, weil ich dachte, komm, die zwei Euro, wo da rumkommen im Monat, das ist so krass wenig, äh, schalt's ab. Ja, weil mhm. die Handvoll Leute, die da den Content sehen, die können den Content dann einfach so gucken, ohne Werbeblogs, die so unnötigen und gut ist. Und wenn mich da jemand unterstützen will, dann kann er mir ja trotzdem nochmal monatlich einen Euro schicken oder alle paar Monate oder sowas oder 10 Cent oder was auch immer, keine Ahnung. Weißt du, wie ich meine? Deswegen, ja. das war so mein Grundgedanke eigentlich, warum ich die Werbung zumindest abgeschaltet habe. Weil ich halt dachte, weißt du so, scheiß mal auf diese 2 Euro im Monat, die da durch Werbung rumkommen. Dafür verärgere ich die Leute nicht, ne, indem sie da diese Werbeblocker halt sehen, diese unüberspringbaren. Das war halt so mein Grundgedanke, genau wie Spotify, weißt du, muss man dazu sagen.
0: Ich habe ähm, Musik halt bei einem englischen ähm, Label lizenziert. Und ähm, die spielen das weltweit aus, unter anderem auf Spotify, TikTok, man hast du nicht gesehen. Wenn man da nach meinem Künstlername für, für, die, für die Musiksache sucht, also so Raumwelle, dann findet man da so einiges. Und ich habe jetzt nach über einem halben Jahr mal in die Statistiken reingeguckt, weil ich einfach mal wissen wollte, wie viele Leute haben sich das angehört? Ist da was verkauft worden? Ähm, hat YouTube oder Spotify oder ähm, TikTok und so weiter was ausgegeben? Was schätzt du denn, was meine fünf Lieder zur Zeit da darüber vermarkte, denn so an Einnahmen gebracht haben?
1: Ähm, schwierig. Kommt auf die Aufrufe da drauf an, denke ich mal. Mhm. Weiß nicht, so. Also rein, was die Aufrufe betrifft, weiß nicht, so vierstellig, drei, vierstellig.
0: <lacht> also ich habe 29 Cent. Verdient. Ähm, davon waren 27 über TikTok und zwei über Spotify.
1: Also mit den drei vierstellig meinte ich jetzt nicht, nicht das Geld, sondern die Aufrufe halt. Ja. Das ist immer schwer zu sagen, es waren die 3000
0: ja. und ein paar kaputte Aufrufe auf TikTok und ein paar hundert über Spotify. Autsch, oder?
1: Ja, das sind so, so, das sind so tiefe Einblicke, wo du halt mal siehst. Ähm, dass die Creator neben, äh, eben nicht einfach mal kurz, weißt du, so, so spaßmäßig, so, ja, guck, hast du ja, hier mal einen Podcast? ich so, rübste mal äh, das Mikrofon Netz rein und
0: verdiene raus. richtig viel Geld.
1: Eben. Ja, es genau. ist eben nicht so einfach. Oder so, so gut bezahlt, wie alle immer sagen. Da musst du mhm. halt schon eine gewisse Größe haben im Internet und ich rede nicht von Twitch oder nur YouTube oder nur Instagram, sondern der Name an für sich. Du musst eine, du musst einen gewissen Namen im Internet haben, ne? Und ja, eine dann Community, die über viele, viele, viele hm. Jahre hinweg aktiv Da kann man schon sagen, dass du dir da ein Haus finanzieren kannst oder ein Auto oder was auch immer. Aber so kleine Creator, wenn wir das mal schaffen alle zwei Jahre mit dem Geld, was wir da irgendwie zusammenkriegen, wenn wir dann mal ein Interface kaufen oder mal irgendwie ein neues Programm oder sowas, dann ist das Luxus, dann ist das viel, dann sitzt du da und du freust dich wie Bolle hm? wie halt darüber, sagst du, ey, ist ganz das kranker ganz kranker Scheiß.
0: Die Sache, dass ich diesen Weg bei der Musik über diesen Online-Vertrieb gegangen bin, hat ja nichts damit zu tun, dass ich damit Geld verdienen wollte, weil ich weiß, wie beschissen ich bin, wie schlecht ich dabei bin, sondern es ist der einzige Weg, wie man seine Musik auf Spotify bekommt. Du kannst bei vielen anderen Diensten, kannst du die Musik selber, du machst ein Konto, ein Künstlerkonto, kannst die Musik selber hochladen, kannst festlegen, ob das jetzt verkauft werden soll oder ob das ein Streaming-Dienst ist. Nur weißt, das nicht und Spotify ist leider halt sehr wichtig, um halt gefunden zu werden, so wie halt ähm, Apple für Podcasts sehr wichtig ist. Und das war der Grund, warum ich das gemacht habe. Natürlich ist das ganz nett, wenn dann deine Musik auch halt auf TikTok verwendbar ist, weil das ist auch so ein wirklich sehr relevantes ähm, ja, Netzwerk, soziales Netzwerk, um halt ähm, irgendwie entdeckt zu werden.
1: Nicht? Weil das, als Funkbrett sehe ich das immer ja. TikTok. ne?
0: na ja, selbst wenn du da deine Talks machst oder auch deine Ausschnitte oder ich auch meine Ausschnitte da poste, das spült immer wieder mal Leute halt auf meine Webseite oder bei dir halt in einem Podcast oder auf deinem YouTube-Kanal. Und so generierst du halt Zuschauer. Und vielleicht wirst du so auch gefunden von jemand, der immer wieder gerne zuschaut. Und das war eigentlich der Grund gewesen, warum ich das gemacht habe. Ich wollte einfach, dass meine Musik halt bei Spotify, bei TikTok ja, und bei ein paar anderen Sachen ja auch noch verfügbar ist. Aber lohnt sich das nicht, weil ich bin so ein kleiner Fisch und so unbekannt. Ähm, ja, ne, da kann ich machen, was ich will. Und ich denke, ja, absolut. wir sind jetzt an einem guten Punkt, dass wir jetzt auch Schluss machen können, weil es ist jetzt alles gesagt zum Thema. Wir müssen mutiger Eigentlich sein. Können, ja. Und wir sollten auch nicht so so hohe Ansprüche an uns selbst stellen, dass unser Content halt ähm, dann nicht so wertvoll ist, dass man nach Unterstützung fragen kann oder Unterstützung zulassen kann, um das mal so zu sagen.
1: Es gibt, also abschließend zu dem Thema, es gibt ja auch Streamer, die, keine Ahnung, meinetwegen so mittelgroß sind, sage ich jetzt mal, nicht klein, aber auch nicht groß, die mittelgroß sind, sagen dann beispielsweise, okay, pass auf, das mit dem Streamen, das mache ich jetzt hauptberuflich oder mhm. hauptberuflich reinsteigen rein, jetzt aber dafür brauche ich jetzt einen, be einen besseren Rechner, ein besseres Setup, so bessere Hardware. Und die kommen dann an und sagen so, ja, wenn ihr mich da unterstützen möchtet, dann könnt ihr da auf jeden Fall ja, und hin und her und machen dann Spendenziel. Und du glaubst es gar nicht. Ich habe eine, eine Freundin und einen Kumpel, die, die streamen auch schon seit Ewigkeiten, ne, auch super, also tolle Leute. Ja, ähm, sind auch beide äh, über 40, also Wahnsinnsleute, die beiden. Mhm. Ne? Kann ich auch mal kurz Shoutout rausgeben. Zum Bürer. Ist auch ein Gaming-Streamer und da macht es ja auch schon seit langem. Und da gab es mal eine Situation, wo er dann so einen Spendenstream gemacht hat, ähm, über also seine, seine beste Freundin so, dass sie halt einen besseren Rechner halt hat und beides streamen kann. Ne? Und die ist ja auch fest in der Community drinnen, genauso wie er. Und das ist halt dann zusammengekommen. Und du du glaubst das gar nicht. Sie hat sich so gefreut, da sind fast die Tränen gekommen, halt einfach ja. so. Und du siehst halt einfach, diese Spendenstreams, da, die sind immer ein bisschen. Speziell, weil du halt dann immer denkst, okay, ist es jetzt betteln, ist es jetzt nicht betteln? Und dann siehst du mal, die Community, die hält zusammen. Und wenn jeder mal nur einen Euro spenden würde oder 50 Cent oder sowas, weißt du, wie ich meine so? Mhm. Und ich glaube, wir sollten wirklich mutiger sein und zu unserem Content stehen, weil wir machen seit so langer Zeit so viel Content und immer wieder neue Ideen, was wir reinpacken und so viel Herzblut und sind immer noch am Start und motiviert und so geduldig halt mit jedem Aufruf, den wir generieren, sagen wir, ey cool, ich mache, wenn ich ein neues YouTube-Video oder ein Podcast oder irgendwas hochlade, Bestimmt drei, vier Mal in einer Stunde ähm, aktualisiere ich die YouTube-Seite mhm. und bin dankbar für jeden Aufruf, weil ich mir denke, ey, das ist bestimmt so ein neuer Aufruf von jemanden, der mich jetzt neu verfolgt, was seit kurzem erst. Äh, das mache ich gar nicht mehr. Habe ich früher auch
0: gemacht. Ich gucke einmal am Tag nach den Zahlen. Und ich freue mich dann jedes Mal, wenn ich, sag ich mal, bei YouTube, bei den Podcast-Sachen, also ähm, unter 50 Aufrufe habe. Dann freue ich mich jedes Mal, weil. Das ist ja schon speziell so also Podcast auf YouTube. Bei den Themenvideos, die ich mache, da sind ja manchmal ähm, 50, 100, 200. Manche haben irgendwie ähm, 1000 Aufrufe. Da freue ich mich natürlich jedes Mal. Aber ich gucke nur noch einmal täglich nach den Zahlen. Das habe ich mir
1: abgewöhnt. Das macht dich dulle. Ja, ist auch ganz gut so. Das ist, das ist auch wahrscheinlich, wenn man sich das ein bisschen ab, abgewöhnt. Mhm. Ähm, es belastet mich, es belastet mich nicht, deswegen mache ich es öfters mal auch bei TikTok oder sowas, Ne, bei TikTok ihr, seid, ihr seht so die normalen Sachen auf TikTok, die bekommen auch ein paar hundert Aufrufe, so ein paar Likes, vielleicht neue Follower aber sobald ich peaky bleiben, das wirklich von der Serie peaky bleiben, das, wenn ich da so meine Edits mache die Serien-Edits, das schießt hoch wirklich, da habe ich innerhalb von einer Stunde mehrere tausend Aufrufe und so viele neue äh, Leute, die kommentieren und liken und und Follow dalassen und das ist krank, ich bin fast bei 800 Followern und Weißt du, wie ich meine so? Und ja. bei 1000 Followern könnte ich da auch streamen und lauter so Geschichten. Und es macht halt unheimlich viel Spaß, Content zu weißt machen. Weißt du, das erfolgreichste Video bei mir bei TikTok ist ein
0: Werbevideo für den letzten Podcast, den wir gemacht haben zusammen. Das war ja das Thema gewesen, hier Alpha und Sigma, Mails. Und ja, und und Komplimente ganz,
1: und so weiter. Genau.
0: Und das Ding hatte innerhalb kürzester Zeit über 10.000 mhm. Aufrufe. Das ist natürlich dann so eine Sache, wo du dann sagst, wow, geil. Ne? Das so, ja klar, natürlich. den ersten Tag irgendwie schon 5.000, dann guckst du den nächsten Tag, dann hat das schon 11.000 Aufrufe Denkst denkst dir so, echt geil. Und dann merkt man einfach, wie ähm, wie machtvoll das ist, weil das hat jede Menge neue Zuhörer halt gebracht. Und das ist nämlich der Punkt, den du gerade sagtest. Ich habe es ja gemerkt bei meiner Freundin oder auch bei mir, wenn du dir halt über längere Zeit lang über live auftritte über ähm, regelmäßigen Content dir so eine Zuschauerschaft so aufbaust, dann oder Zuhörerschaft, dann sind die auch mal gerne bereit, die auch unter der Arme zu greifen. Vor allem, wenn du einen sinnvollen Grund nennst. Ja? Mein Computer ist so langsam das dauert einfach alles zu lange, bis ich das bearbeitet habe. Ähm, ich würde gerne Streaming machen, aber meine Grafikkarte reicht dafür nicht aus. Ähm, oder ich, ich brauche halt einen vernünftigen Tool, damit ich halt mal in vier Stunden lang vorm Rechner sitzen kann. Ja, und wenn ihr, und ich finde das legitim, wenn du dann wenn du dann fragst, Leute, ich unterhalte euch, könnt ihr mich hier unterstützen, damit ich euch weiter unterhalten kann? so das wäre so mein Schlusswort dazu
1: ja ich habe bei dem Thema auch nichts mehr hinzu. ich glaube wir sollten uns viel mehr trauen und halt unser also den Content den wir machen halt einfach mehr dahinter stehen mhm. und wenn da Leute sind die halt ein bisschen was spenden wollen dann ist das voll in Ordnung dann, dann ist das natürlich sehr 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 geil so dann dann liebt man das auch Und wenn die Leute halt sagen pass auf ich äh, bin selbst irgendwie knapp bei Kasse aber ich like deine Videos oder dein Content ich mag den Hör den immer an, so die Podcasts und so weiter, dann ist das genauso gut.
0: Genau, das, ist, das ist manchmal sogar wertvoller, Geld.
1: Manchmal schon, ja. No? ja dein Ohr zuzugeben, die Aufmerksamkeit. Und das ist ja auch immer das, bedanke mich ja mittlerweile nicht nur für ein Like oder für einen Kommentar, sondern ich bedanke mich auch für die Watchtime, weil das sind, ich weiß nicht, ich habe gerade nichts offen, dass die Zeit hier abzählt. Hier vom eine ich Minute so, und 40 doch,
0: Minuten. 41 Minuten.
1: Eine. eine eine Stunde und 40 Minuten, wirklich? 41 Minuten schon, ja. Das ist aber wenig. Ich dachte, wir sind schon so locker bei zweieinhalb Stunden. <lacht> aber cool, 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 mhm. auf jeden Fall. Ähm, das Ding ist halt, ähm, als, als Schlusswort, immer wieder schön den Content zu machen und zu sehen, dass der geil ankommt. Und äh, das ist ja auch die Zeit, wo die Leute investieren. Und da sind wir auch dankbar. Ne? Das soll jetzt nicht so rüberkommen im Sinne von ja, die Leute, die halt nur anhören oder angucken, die sind ja nichts wert. Aber wenn du was spendest, dann bist du halt was wert. Weil wir sind hier nicht bei OnlyFans, weißt du, wo du nein. dann irgendwie Ex-Content über PNs irgendwie verschickst an die Leute, so nach dem Motto, du bekommst mehr Aufmerksamkeit von mir als Creator, wenn du halt mehr Geld spendest. Wir leben ja, ja als normale Hobby-Creator und sind dankbar für jede Art von Aufmerksamkeit.
0: Hier gibt ja. es kein hier Pay, Pay, an einem weißt du mal, view, view per Pay. Genau, VP,
1: Pay. Ja. Nein, das sind wir hier nicht. Ähm. <lacht> genau. Da gibt es auch keine Payball oder sowas. Da wolltest also einfach ein nur wissen, wir sind kleine Creator, Hobby Creator, die einfach ein bisschen Stuff vom, vom Kinderzimmer, würde ich fast sagen, aber sagen wir mal vom Wohnzimmer oder vom Hobbyzimmer ausmachen machen. Genau. Ja. Das ist doch mein Schlusswort eigentlich so. Mehr habe ich zu ja. so dem Thema nicht, nicht zu sagen. Ich sag ja genau. bei dem Probe Podcast äh, beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Sprache. Ja, siehst du? das stimmt ja auch irgendwo.
0: Ich würde stimmt vorschlagen, ja wir setzen uns zur nächsten Zeit nochmal zusammen. Wir haben ja so ein, zwei Themen. Wir hatten ja auch irgendwie mal so Sex-Selling und OnlyFans und so als Thema gehabt.
1: Haben wir alles schon mal ein bisschen angesprochen, ja, über die hm. alte Zeit, ja. Das über so, die Jahre zumindest, ne?
0: Ja, das sollten wir auf jeden Fall auch nochmal ansprechen, weil es ist ein interessantes Thema. Ne, was du dazu zu, zu sagen hast, was ich dazu zu sagen habe. Und wir wollten noch mal eine Aufnahme machen, wo es halt um Beziehungsmodelle, alternative Beziehungsmodelle geht, so als kleiner Ausblick in die Zukunft. Ich hoffe, dass das jetzt nicht noch, ja. noch ein Jahr dauert und dann noch ein Jahr. Bis
1: <lacht> so, weißt du, das Ding ist so, so pro Jahr halt eine Folge so, das ist halt exklusiv so, weißt du. Ja, das ist extrem hey, nee. exklusiv. Das könnten wir auch auf OnlyFans vermarkten.
0: Wenn das Anmelden auf OnlyFans nicht so sprich wäre als Content Creator,
1: es gibt es gibt wirklich Leute, ne, die von von so Stimmen, ne, die sich so Hörbuchmäßig anhören, von denen sind die so getriggert halt einfach so im Positiven, die würden das schon als äh, sexuelle Attraktion sehen, ne? Also muss man dazu sagen. Also wenn es da draußen irgendwelche Menschen gibt, die Bock haben, dass ich mal so exklusive Audios mache, so ne, <lacht> mit mike und dafür Geld bezahlen würden, ich würde es machen. Ich bin Kauf, ich bin käuflich, ich bin käuflich. <lacht> uh, ja. Es war natürlich toller Spaß. Also käuflich muss man, muss man gucken. Aber E-Mails gehen ja. an gmx.de
0: <lacht> Ja. Für, einen. ach ja. Okay, das war alles ein Scherz.
1: Nee, also, ja, also ich ich grüße nochmal an an dieser Stelle nochmal die Leute von von Spotify, die da also neu auf dem Podcast, mein Kollege, gekommen sind. Ich grüße nochmal die Leute auf YouTube. Ich grüße nochmal die Leute, die bei dir zuhören. Mhm. Äh, und äh, es ist es ist Wahnsinn. ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie toll es ist, Content zu machen und Podcasts zu machen und du weißt ganz genau, ey, eine wildfremde Person, die du nicht kennst, die hört sich jetzt zwei Stunden lang das Gelaber an und die findet das noch gut. Und das, das gibt einem so viel Positivität und Kraft zurück im, im Leben und das ist nicht nur so daher gelabert. Das könnt ihr mir glauben. Genau. Das ist echt
0: teilweise so unglaublich, wenn du da, wenn du realisierst, was du manchmal den Leuten bedeutest. Ich habe es gesehen bei meiner Freundin äh, mit ihrem ähm, Talk. Dass wenn die mal zwei Tage lang nicht da ist, dass die Leute nachfragen: Hey, ist bei dir alles in Ordnung? Ich vermisse dich. Ich vermisse deinen Content. Das ist unglaublich, ähm, was man Menschen bedeuten kann. Und selber denkt man sich so: Ja, das ist einfach nur so. Ich schaust vor Fun. Ne? Das ist nichts Großes. Das ist weltbewegendes. Und anderen Leuten be bedeutest du echt viel. Ja, ich bedanke mich für dieses schöne Gespräch mit dir.
1: Es ist immer wieder für mich Premium mit dir, also sich mit dir <lacht> ja. und zu unterhalten. Ich bin immer wieder, ähm, erstaunt darüber, wie gut wir uns verstehen und dass wir uns auch privat gut verstehen. Und dass es immer wieder zu einem Podcast kommt, auch wenn es selten ist, aber ist es ist schön. So, ich mag es, mich mit dir zu unterhalten, ne? Es ist nichts Lautes, so im Sinne von, ey, ich komme mal hier und hier und hier, weißt du, diese ganzen mhm. Leute, die da immer auf Krampf versuchen, unterhaltsam zu sein. Nee, wir unterhalten uns wie so privat halt einfach, ne. Wir quatschen ein bisschen, wir nehmen das Ganze auf, professionell und ja, ballern das halt hoch, ne? Laden hoch. Ich würde mir ja wirklich ja. wünschen,
0: dass wir so sechs bis zwölf Ausgaben im Jahr schaffen würden. Ich meine, wir sind ja steigerungsfähig. Von einer.
1: Wir sind steigerungsfähig. Von ja. einer.
0: Vielleicht wäre dann zwei Stück im Jahr schon mal die nächste Steigerung.
1: <lacht> wir müssen. Wir machen das so, wir müssen uns öfters mal darüber unterhalten und einfach mal sich hinhocken und ein bisschen aufnehmen. Mhm.
0: Also, in diesem ja. Sinn
1: bedanken wir uns
0: äh, für eure Aufmerksamkeit und ähm, wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, eine gute Nacht. Wir wissen ja nicht, wann ihr das anhört. <lacht> und ähm, sagen Tschüssi. Ciao, ciao. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Ruhschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes. Grenzwertig Der grenzwertige Podcast Kontroverse Themen Hitzig diskutiert und schön verpackt. Mit meinen Gästen hitzig diskutieren. In einem spannenden Format. Grenzwertig. Der Podcast.